0: with me for funding my baggage.
1: Bienvenidos al primer y único programa del motor Donde debatimos y te explicamos todo sobre las novedades de la industria automovilística Es la primera radio sonora del automóvil Donde el protagonista son nuestros oyentes y las novedades del motor El que os habla, Antonio Rodríguez Aquerizo Dirige este espacio y hoy me acompaña en el estudio Pues el equipo oficial de Auto FM y una compañía muy especial Primero voy a presentar a la compañía especial Si me permiten mis
2: compañeros Bienvenido, Daniel Carretero ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, encantado de estar otra vez aquí con vosotros después del verano arrancando motores todo el mundo Pues la verdad es que
1: sí, eh. De, con fuerza y con valentía, casi turbo, ¿no? <risa> Ahí estamos, bueno, bienvenido también Jorge Valero Buenas a todos Bienvenido Álvaro Turiel Buenas tardes Bienvenido Alejandro Ostegui Hola, buenas tardes Y bienvenido Sergio Muy buenas tardes Ahí estamos Sergio reunidos. sin apellido Sergio Álvarez Correcto, has visto? ¿eh? Sí, ah, no, el sí, lo, sé. Programas ya lo tiene... Pero bueno, vale, como ya era más afines, lo voy a decir solamente Sergio, pero bueno, ¿queréis apellido? Os lo dejo ahí, ¿eh? La el alcohol es su
3: favorito. ¿eh? <risa>
1: <risa> bueno, bueno, no, a eso no quiero entrar, ¿eh? <risa> Vamos a comenzar sin más vacilaciones, sin más demoras, al programa radiofónico que siempre has estado buscando. y Ya lo tienes aquí en, en Cope Madrid Sur. Esto es Auto FM y estas son las noticias semanales. Y comenzamos de lleno con pues una novedad que ha entrado ahora mismo. Pues eh, está calentita, calentita. Citroën lanzará un, bueno, un, un sem, en el cemento B, un sud y un sucesor para el C6. Eh, bueno, el C6, que por cierto, tengo que decirlo, eh, a mí me encantaba. Creo que, que era un coche. Muy denostado, lamentablemente, y todavía no entiendo por qué, pero bueno, que vuelve Citroën a apostar por la exclusividad, y esta vez sí, eh, con el apellido de ese, no va a ser un C6, va a
4: ser un DS6 como mínimo. A mí me gusta, bueno, me gusta ahora mucho del C6, del antiguo C6, que en segunda mano por 10.000 euros tienes unas unidades, precisamente por eso, porque a la gente no, no le ha gustado, uh -huh. y, y lo regalan, y es para, para pensarse muy mucho el que quiera una berlina... De lujo Porque no tenemos que olvidar Que aunque sea Citroën Y no está asociada A coches de lujo Es una berlina Que creo que Debería la gente probar Está muy bien la comodidad hecha, ¿eh? Es que no parece Que el coche se mueva Y por 10.000 euros No hay coche mejor Eso sí El mantenimiento Es de un coche de 60.000 pero, uh -huh. pero ojo Que si sacan un DS6 Como con el concepto De un C6 eh, Y lo saben vender Que creo que el problema Ha sido que el C6 No ha, no ha estado bien vendido Puede, podemos estar ante el resurgir de, de Citroën en el segmento de lujo
3: Claro, decías, eh, saber vender el C6 o el futuro DS6 eh, Con el tema de los DS, yo creo que estamos ante algo insólito Que es una estrategia de marca de PSA que les sale bien
4: la primera vez en su historia. Teniendo
3: en cuenta la situación peliaguda uh -huh. que tienen financieramente y además que en parte probablemente venga porque comercialmente nunca han llegado a diferenciar claramente cuál es el posicionamiento de Citroën y cuál es el de Peugeot. Eh, comentábamos precisamente la semana pasada que estos modelos de lujo de marcas generalistas pues tienen difícil acomodo en el mercado cuando precisamente habrá gente que prefiera pagar el extra por eh, llevar los cuatro anillos o llevar una estrella. Sin embargo, eh, con, los, con los DS, Citroën parece que ha encontrado una solución con la que se ha adelantado al resto de generalistas para poder eh, sacar adelante uh -huh. este tipo de modelos y, por lo tanto, chapó para ellos en ese sentido puramente comercial. Ahora a ver qué tal sale. ¿Pueden
4: quemar la marca DS? Porque al final DS era un DS3, algo pequeño, deportivo, chic, DS4 ya precio algo elevado, DS5 es una berlina, pero hay que saber mirar mirarla, DS6 que nos va a deparar.
3: Pero tiene mucha personalidad y encaja mucho con ese eslogan de Creative Technology. O sea, viéndolo desde un punto de vista de marketing, eh, por lo menos los DS, además de lujo premium, son singulares. Y ese plus se lo quedarán, probablemente Independientemente sí, ¿eh? de cuánto mida Cada modelo. Hombre, son muy Citroën Citroën
1: siempre ha sido peculiares en ese sentido Tanto en diseño y como, bueno, es una marca que siempre Ha arriesgado. Ha tenido unos años en sombra Siempre, bueno, las historias de la marca Siempre han, han sido así y vuelve A florecer otra vez. ¿eh? Y lo bueno que tiene Citroën Es que muchas veces los proyectos que salgan adelante Tienen luz verde y en otras Marcas posiblemente nunca Se hubieran atrevido a presentar Volviendo un
4: poco a Citroën Me gusta mucho que, que cuando presenten el Digamos, el competidor más directo al 2008 o, a, o al Capture eh, va a ser nada el, en febrero del próximo año y uh -huh. se va a fabricar en Madrid. Que no deja de una buena noticia para bueno, para Madrid para y para el país.
1: Sí, no la verdad es que la, la fábrica de Villaverde es, estaba ahí, digamos, bueno, no se está aprovechando al 100%, es una, es una de las fábricas punteras que tiene también el grupo junto a la de Vigo. ...y que vengan nuevos productos... ...y que vengan nuevos modelos... ...sin duda alguna es una buena noticia...
4: Sí, ...sobre todo un segmento que está pegando tan fuerte... ...el uh -huh. de los subcompactos... ...subcompactos...
5: A, ...a mí me gustaría saber qué es lo que va a hacer Citroën... ...para que el nuevo C6 sí que tenga éxito... ...no sé qué es lo que van a incorporar... ...o qué van a inventar... ...para, para que la gente diga... ...hay un C6 de los nuevos... ...voy a mirarlo como opción para... ...en contra de... ...digamos, los coches alemanes... ...yo creo que la lacra que tenía el C6... <risa> Es que se llama Citroën sí, Lo, lo
6: tengo claro, ¿eh? sí claro Puede ser porque mientras... ya a lo mejor cuando tú eh, Un comprador va a gastarse Ya una cierta cantidad de dinero Pues igual ya siempre está un poco el dicho de Bueno, ya que me gasto, pues me gasto un poco más Si a lo mejor Si tiene un centro en C6 por un precio Y por un poco más Ya tiene otro vehículo De una marca a lo mejor más premium Un tipo BMW, Mercedes las que hemos comentado Más pelado de equipación Sí, pero eso mucha gente, uh -huh. muchas veces no se ve. O sea, porque, pues a lo mejor esto es como cuando los compactos que está sacando ahora aquí a Hyundai, siempre está el comentario de yo, pero es que por ese precio me compro un Golf, por ejemplo. Pero claro, el Golf. No va igual de equipado que un, que un Kia o un Hyundai no claro, a igualdad de precio Entonces mmm, sí que a lo mejor las siglas DS le podrían ayudar O sea que podría que solucionarse
5: el problema poniéndole... Sí, porque yo creo que
6: parece que no Pero como como hemos comentado, ¿no? a lo mejor el DS3 Se lanzó un poco como un coche chic, por así decirlo Un poco premium y Sí, poco también poco van a otras, sí otras, y, otras, y otros, como conejillo
4: de India Si no funcionaba el sí, claro. DS3 no, no claro. iban a seguir con la gama claro. DS ha, ha funcionado bien el DS4 no se sabe qué va a pasar con el DS5 y mucho mm. menos con, un, con el resurgir de un modelo que ha sido un fracaso. Claro, eso. eso sí, tenía unas ventanillas tipo Coupé en las cuatro puertas que todos nos hacemos. Y la luneta trasera, nos trasera hacia, y, metida
5: como metida hacia adentro. Claro, y los asientos traseros individuales. Vamos a ver, que era un coche muy tenía especial. Tenía
4: detalles que, que, ojo, que hay muchas marcas llamadas Premium que no ofrecen o que ofrecen con unos extras que superan los 1.500 euros simplemente ponerlos. Y bueno, aunque sean 50.000 euros de Citroën. ¿Qué 50.000
3: euros? Bien invertido, sí. ¿no? Claro, al final claro. yo creo que para vender algún coche premium siendo una marca como Citroën o como Renault con el Versatis, por ejemplo, que de todas formas tampoco tuvo mucho éxito, tienes que ofrecer algo que realmente el cliente diga, oye, es que esto no lo encuentro en ningún otro modelo del mercado, me llama la atención, tiene un no sé qué, o sea, que se encapriche realmente de él al margen de la marca. Y en ese sentido, pues claro, todo lo que sea estético y sea rompedor Será el camino a seguir para que un modelo de lujo de este tipo de marcas tenga un mínimo de éxito Si le intentas copiar un A6 o una 8 pues lo vas a tener muy complicado para que se decanten por ti De
5: hecho, ¿cómo era el eslogan del anuncio del C6? ¿Os acordáis? Era, era todo como... Sí, era como... Algo así como el coche alemán-francés o algo así. Era, era o sea, como...
4: es, eso era el C5, el anuncio del C5. ¿Era el del C5? Sí.
5: Ah, pues el del de C5, de C5, cierto, C5. cierto. No, de el del C6, manera. cierto.
2: Yo pienso que, aunque ahora la situación económica está mal y, y la gama premium se vende menos o se debería vender menos, realmente eh, ahora ha nacido un comprador nuevo, que es el de los directores de, de empresas o, o de grandes eh, internacionales o demás, que no pueden llevar un audio, un BMW, porque esa empresa a lo mejor está despidiendo gente o, o no está bien económicamente. Y el hecho de que te gastes 50.000 euros en un BMW o en un Citroën no es la misma sensación. O sea, si resulta que yo estoy despidiendo gente y aparezco con un BMW, es como, ostras, pues tan mal no estamos porque mira, se ha comprado un BMW. En cambio, aunque me cueste lo mismo, yo aparezco con mi Citroën, y la sensación no es la misma, no la misma sensación generalizada es, bueno, ha cambiado de coche, pero es un Citroën, realmente sí que nos estamos apretando las tuercas, ¿no? Y yo creo que hay un perfil ahí nuevo de comprador que realmente sí que puede cubrir el este C6. Un comprador eh. de
3: flotas, por ejemplo. Sí,
2: son más coches de renting y demás que no, no particulares, es, a Esa mejor.
3: idea, por ejemplo, la comentaban Renault muchas veces cuando se hablaba del Fluence eh, eléctrico, el Fluence de tai, coche ministerial al final. Efectivamente. Eh, hemos
2: comprado una flota eléctricos y somos de hecho recordar lo que pasó con el C6 en, en Galicia no eh, creo que era el presidente de la, de la Junta no que tenía bueno, Audi lo que no y lo demás. se
3: fabricaba en Vigo pero en fin y, ¿Y colaba efectivamente claro, bueno
1: Citroën ya sabemos que eh, con la relación que tiene con Galicia es excepcional ya, por la fábrica que tiene sí bueno dentro de lo que sí es...
2: pero parte de, de nos apretamos las tuercas sí. fue el hecho de vender el Audi y comprar un Citroën que bueno desafortunadamente no estaba fabricado en Vigo que y aquello controversia, pero es un poquito lo que estamos hablando, ¿no? es decir, nos apretamos todas las tuercas yo también, en vez de ir a un Audi, o un BMW, voy en un Citroën, que voy igual uh -huh. porque voy con lujo, voy con extra, voy con acabados, pero no es la misma sensación la que da sí, a el BMW ver... o el Citroën de es... cara a la
1: galería Eso que estáis comentando, se está notando mucho en las marcas premium ahora mismo, pues hay muchos eh, digamos, clientes potenciales que no están renovando la, eh, su coche que normalmente hubieran renovado, no porque no tengan dinero sino porque hombre si estoy despidiendo a dos o tres desempleados cómo voy a comprar yo un coche nuevo eso está es una lacra y yo también sí. lo entiendo la imagen al final sí, sí, al siempre es, la imagen es
2: una realidad eh, por suerte o por desgracia es una realidad y es que somos así o sea tú ves eh, pues eso como pues en un audio me vivo un Mercedes y no la misma sensación que ver un Peugeot que ver un Citroën que son grandes coches igual pero parece que son coches más eh, por digamos asequibles a, a, a todo sí, el mundo sí, ¿no?
1: más cercanos eso es
2: ¿Puedo,
7: ¿Puedo hacer un comentario
2: sobre el Citroën C6? Bueno,
1: eh, os presento, es Buenas. Juan Ávila Juan Que como sabéis tiene un ciclo y un horario distinto Al de Auto FM siempre se incorpora
5: un pelín más tarde Es como si fuese de Canarias, ¿no?
7: No, vengo de publicar una pequeña gran exclusiva En la sección de Fórmula 1 Y que después en la parte de, dedicada a Fórmula 1 Comentaremos Sergio y yo, y seguro que además le gusta Me parece que es de uno de esos pilotos que, que a Sergio le pueden gustar, sí ya. Te está mirando de reojo, ¿eh?
3: <risa> ¿Y es uno de esos pilotos que a Juan Ávila no le gustan tanto?
1: Puede ser, puede ser. <risa> bueno, no lo metemos en la Fórmula 1, que yo veo a los dos ahí, os liados, <risa> ¿eh?
7: Quería hacer un comentario del sí. C6, y es que una de las cosas que hicieron Citroën y Renault, si no me equivoco también en su momento, es que eh, dada la dificultad que tenían para luchar contra las marcas alemanas en la parte de vetrinas premium, Intentaron focalizarlo en las berrinas cre creativas, ¿no? Como diciendo, quien busque algo diferente va a por un C6 o a por un Renault Versatis, ¿no? Y, y a Renault le salió Rana al juego, porque la verdad es que muchos Versatis no se vendieron. <risa> Pero Citroën parece que poquito a poquito ha ido reconquistando un poquito esa, esa parte, no sé qué opinaréis el resto Hombre, en el
1: resto de Europa, en el centro, eh, ya sabemos que Bélgica y demás, eh, Citroën tiene muy buena aceptación sobre todo estos vehículos El XM fue un, un ventas punteras, lo único que el, el, la verdad es que luego en el, en el sumo total... El
7: XM es verdad, fue una revolución en su segmento en su momento, ¿eh? Pues las formas que llevaba, sí, sí.
1: Luego lo único, claro, la, la lacra es que el, el boom económico que tuvo Europa, pues eh, muchos dijeron, pues prefiero una, una berlina de lujo alemana.
7: Ahora, de todas maneras, eh, no sé cómo evolucionará, pero lo que sí es cierto es que la siguiente, bueno, no, no, no es lo mismo, porque el C5 no es el mismo concepto. Pero sí que lo alemanizaron un poco para parecerse, y de hecho lo anunciaron como un poco una mezcla entre lo alemán y los sí, francés. Sí, no,
1: no, no se, es no, no, bueno, no se escondieron, sí. porque al final que hablo decía el propio anuncio de Citroën, eh, eh, alma alma francesa exterior alemán o algo así, o actitud alemana.
4: Pero es que ah, pero no es, que es, es entrar en el C5 y, y notar eso, que no estás ante un clásico coche francés donde, todo lo, donde todos los plásticos crujen y cada vez que vas a tomar una curva eh, le salen los grillos. grillos no, sí. Estás ante una berlina que le podría plantar cara si no fuese porque se llamaba ese Citroën No estás a la altura de un CD3, ni de una A4, ni de un Clase C Pero estás ante un Opel Insignia o por encima de un Opel Insignia Por lo menos en peso, más de 6 por el peso mismo.
1: inferior, que eso también es importante No, pero ya no
4: por peso, sino que estás en una atmósfera donde tienes un grosor de puertas muy amplio Plásticos blandos, donde todo te invita a disfrutar de, de tocar el coche
7: y que si no fuera por los dos rombitos, pensaría que estás ante un coche alemán, ¿verdad?
4: Sí, probablemente. Es decir, no, no tiene nada que envidiar. Bueno, dos rombitos,
1: lo... no. Dos... no. Dos
4: chebrones, nah, sí. dos, chebrones, chebrones sí.
1: dos engranajes. <risa> pues sí, ahí estaba una de las noticias que te plantamos, una de las noticias que te presentamos y una noticia que seguiremos aquí muy atentos en Auto FM. Y ahora nos vamos con, pues, bueno, pues eh, como diría eh, un clásico del Hollywood, ya están llegando... Y los chinos, eh, la, bueno, la automoción china ya está llegando a Europa y por fin consiguen que un vehículo de, produ de producción china consiga 5 estrellas en EuronCAD. Eh, él ha sido el Coros 3, eh, es una berlina muy parecida, bueno, bueno por lo menos se eh, tiene algunos parecidos al Passat y bueno, es una marca china que se está vendiendo ya en, en distintos países eh, europeos y que a España no ha llegado, pero eh, hay que tener
5: mucho cuidado porque está muy bien resuelta y tiene un precio rompedor, cuidadito con ellos, ¿eh? Sí, estaba viendo los precios y los motores y tal, y parten desde, por lo menos al menos en, en Eslovaquia, desde menos de 21.000 euros, 26.690, con el único motor que tiene de momento que es el 1.600 turbo de 156, o sea que... Mal, mal, no pinta. Barato y... tampoco es. ¿eh? Sí, yo eso te iba a decir. Tampoco no, pero, me pero es parece una berlina tipo Volkswagen Jetta. Mm. Pero
7: no es caro tampoco. O sea, 21.000 no, euros no. me parecen bastante razonables. Pero 21.000 ¿eh? euros Yo me lo planteaba. Qué?
5: Porque un Volkswagen claro. Jetta parte de poco más. A a ver, al, al parecer de... el equipamiento de serie es bastante bueno. Eh, es decir, Alejandro, podría venir que con todo.
7: dinos, ¿por esos es 21.000 euros? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos acceso? ¿Cuál es la versión de, de acceso? De... Pues
5: el equipamiento de serie Tiene control motor, de tracción era,
7: 156? Sí, 1600 Turbo oh.
5: Tiene navegador, bluetooth, USB ESP, 8 airbags, sensor de presión De neumáticos, llantas de aleación Luces de led, ordenador de viaje Pantalla táctil, tapizado en piel Asientos térmicos, climatizador automático Sistema de sonido potente
7: Sí, la bueno, que no que digamos que viene, viene completo. Que mm. por 21.000 euros no sé si será la crisis. La es dinero, pero, pero por, por el bien. equipamiento que traes,
5: si realmente y funciona bien.
7: 156 mm. caballos, repites. Gasolina. Muy, muy bien.
5: ¿Ese motor en qué año se hizo? No lo sé, estaba mirando a ver si veía de dónde no, derivaba, pero no lo sé. ¿Qué es
7: un TSI de 1.6? Es que, por ejemplo,
5: un Volkswagen
4: Jetta aparte de 22.000 euros. Tampoco me vale que va a ir menos equipado. Pero ahora mismo la penetración del coche chino está sujeta un poco a política. Este, este claro. precio
5: es en Eslovaquia. Aquí en España no sé lo que va a traer Yo bueno, aquí que el IVA es un 3% más, sí, eh, sí, son esperamos. aranceles, 21.000 euros. Bueno,
4: sí, irá muy equipado. Hombre, vamos que a ver. Pero que Para bueno, entrar en
2: el mercado español deberían de derribar ese precio porque además... Eh, por suerte. O por desgracia, que tú digas que aquí es una cosa china, no es símbolo de calidad ni mucho no, no. menos, pero, y pero, gastarte pero, 20. euros. Yeah.
3: Precisamente por no. eso me recuerda un poco el tema de Coros a lo que decía Kia muchas veces, cuando, sobre todo con el Optima cuando empezaba a introducirse. Eh, nosotros como marca tenemos que tomarnos mucho más en serio, más en serio que nadie, un segmento como este para que la gente realmente nos haga un mínimo de caso. Porque en el momento en el que vean la más mínima debilidad va a volver el tópico de los coreanos. Por eso yo espero grandes cosas de coros cuando lo podamos ver en vivo.
2: Lo que pasa que la, la entrada al mercado tanto de Kia <coughs> o Hyundai en su momento hace ya muchos años fue con precios mucho mucho más asequibles. Sí, asequible. o sea, sí. Yo pienso que este, un coche chino mm. y lo siento si suena de tono despectivo que no quiero que son así, pero debería entrar al precio de Hyundai o sea debería estar en ese en esa cota de mercado sí pero yo creo que esa cara. parte
5: de Dacia ya la han superado sabes que no entran como coches como los Skoda cuando entraron aquí sabes que eran coches sí.
7: Sí. Skoda y Dacia entraron además derribando precios con claro pero, muy pero qué coches qué sí, tipo de coches llevan no el coches? adjetivo de coche chino eso es claro, claro. El coche
4: chino móvil chino yeah. lo que sea chino sí, va a pecar de eh, low cost falta de calidad y o te quitas ese san Benito yeah. o, no, o no entras con 21.000 mil euros okay. por mucho equipamiento que lleves porque al final volvemos a la discusión de antes o sea, 21.000 euros da igual que lleves sí. navegador
5: de
6: todas formas sí. pero eh... también puede ser la excepción que cumpla la regla
4: Sí, pero ya empiezas con un con un cliché negativo no positivo ya, no, no, si te entiendo, una, pero
6: por eso a lo mejor este vehículo ayuda a que esto sea es una de manera positiva. Es una que nace
3: con la eh, intención casi de, de ocultar su procedencia. O sea, una forma de introducirse Cherry, creo que es quien está detrás de, de Coros Cherry si y un pues socio sí, israelí. Si sí, sí está
1: Cherry, mm, a lo mejor esa tecnología,
3: si no tengo yo mala, mala,
1: mala información, eh, está algo grupo PSA, querían hacer una colaboración con ellos.
7: De todas está maneras, muy cercana. Al oro con las marcas chinas, porque están alcanzando acuerdos con marcas europeas. Es decir, efectivamente, todos creo que conocimos, el, no sé si era el Grand Wing, puede ser, el modelo ese que fabricaron de Loper Frontera, ¿Qué? que era el que no pasaba las cinco estrellas en el cap y fue catalogado como un peligro. Y bueno, nada. no, no, es que no sí. tenía casi ni una. <risa> Pero. Pero es curioso que los chinos, en vez de empezar la, la aventura en Europa por sus propios medios y no asociarse con nadie, están cogiendo una vía que no me parece mala, que es asociarse con un fabricante europeo y empezar a fabricar sabiendo cuáles son los estándares que ellos aplican de calidad y aprendiendo un poco a fabricar vehículos como los fabrican los europeos. O sea, no me parece... Que, que vayan a empezar de la misma manera A lo mejor que los coreanos O los japoneses Que los japoneses también empezaron así Cuando llegaron a Europa Sino que a lo mejor empiezan asociándose Y produciendo eh, modelos europeos En plantas europeas Con caridades europeas bueno, pues. Eso es. Me
4: gustaría dar un par de datos Porque ¿Sí? hemos hablado del coche chino Sin dar realmente nada más Que nuestra opinión Y es que es muy válida es el, el, <risa> Por supuesto El vicepresidente de Quoros Fue, vice, fue vicepresidente de Volkswagen América Claro, el, dise el diseñador jefe eh, fue diseñador de, de Mini, en Mini eh, Ha tenido un 95% de protección adulto No lo olvidemos, cinco estrellas seguro en cap, sí, que que...
3: sí, pero en, en vital, tema de seguridad se Me gustaría vital. que llegara a comercializarse en Estados Unidos Para ver qué sí. hace la NHTSA con Exacto. eso Que son mucho más... sí porque más... no sé si pero, visto... de, pero de
4: momento no tiene la estrella Con la que venían los coches mm. chinos empaquetados sí. Sino que de momento ha sacado 5 Serán tres en otro país o doce, pero ha empezado con medio buen pie. Ya no es el Rangwin, por
6: así decirlo. Exacto.
4: No. Y bueno, no está bien sí. de equipamiento, parece que tiene gente seria por detrás. Cuidado, ¿eh?
1: Cuidado. No es? digo que ahora
4: sea una
7: alternativa a nada, pero no ha empezado del todo mal. Y hay un detalle, que es que la población china. Me, tampoco sabemos los datos, yo por lo menos ahora no los recuerdo, pero sí que es cierto que la penetración de, de la población china aquí en Europa. Eh, es también importante o sea que a lo Hombre, mejor no llega a ser como
1: en América del Norte que es un al final al cabo es muy importante junto a la latina pero sí la verdad es que, pero, que hay gran cantidad de asiáticos claro,
7: y después eh, que tienen las puertas de Europa abiertas de par en par porque controlan la deuda exterior de muchos países sí. desgraciadamente entonces claro seguramente a nivel de según bueno, en América
1: Latina ya vemos eh, automóviles chinos con eh, una integración bastante potente y, y con ventas muy. Bueno, nadie jamás hubiera dicho las ventas que iban a tener y la verdad es que se están vendiendo muy bien. Hay muchos. que tenerlo en sí, 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 muchos.
3: Sí, en América Latina yo me he alucinado. Eh, pude ver una, una revista peruana hace muy poquito, la mitad del mercado eran coches chinos. Pues
5: mira.
0: Sí, sí, y, no,
3: y sí. Les, les y, y, era, y era un biz en la portada, un, un todo beat. camino de biz.
5: Bueno,
1: eh, parece curioso, pero es así. Y vuelvo a insistir, eh, tal como comenzábamos, eh, como diría la película Portal Gaze, ya están aquí y se están acercando. ¿eh? Bueno, nos vamos con otra de los titulares que tenemos esta semana. El 107, el C1 y el Aigo tendrán sucesor el próximo año. Tal como te lo estamos diciendo, el 107, el C1 y el Aigo. Eh, ya sabéis que es el producto de una colaboración de entre los japoneses y el grupo PSA. Eh, no han tenido bueno un éxito aplastante, pero bueno, eh, en la calle se ve. Es un automóvil muy pequeño, eh, prácticamente para la ciudad, y que nos alegra que tenga por lo menos eh, pues una segunda vida. Eh, es un automóvil que bienvenido sea para las ciudades europeas. ¿Qué opináis?
2: Bueno, yo creo que ese es un mercado que están ahí, eh, han estado bien posicionados, se, se vende siempre, el coche pequeño de ciudad es una cosa que... ...se necesita y tiene que, que existir... ...y luego pues además eh, no nos olvidemos de temas contaminación y demás... Eh, ...no tenemos ahora los datos pero seguro que son coches... ...que a la hora de tener restricciones a la de, para circular por ciudades europeas... ...probablemente todos ellos cumplan los requisitos... ...para poder circular por, por ellas sin ningún tipo de problema.
4: Bueno, al final no dejan de ser coches que tienen que ser baratos... ...manejables para ciudad, bien de precio... ...y si eso lo cumplen... Y esa ayuda que tres fabricantes se asocien Para intentar abaratar costes Bueno, ya lo hicieron antes y bienvenido sea
5: De todas formas, habéis visto que Este tipo de coches han mejorado mucho en los últimos años Ya Bueno, ya lo comentamos cuando hablamos De los de los del grupo Bag Con el Citigo o el Mi, etcétera. Y, y la verdad es que Estos coches no sé, saldrán dentro de poco Pero ya tienen bastante competencia Con el 500 y, y bueno Los del grupo Bag por supuesto Igual que el Hyundai i10, que estuvimos hablando del otro día Así que va a haber lucha ahí. Sí, es una lucha. es un eh,
1: Lo que siempre dicen, que por un poquito más tienes un vehículo más grande, a lo mejor más versátil. Sí, hasta, yo... que,
5: hasta que tienes que aparcarlo y dices, jo, qué pena que, claro. que no sea más pequeño el coche. Sí, Sobre sí. todo en el centro,
6: claro. No Está bien que en este segmento, pues cuanto más modelos y más competidores haya, mejor. Porque sí. también su segmento a lo mejor que está un poco pues eso lo que habíamos comentado no eh, por un poco más me compro otra cosa más, más grande yo creo que este segmento también es importante para para gente que quiera un coche para ciudad y yo creo que cuantos más competidores haya y más lucha por así decirlo entre las marcas mucho mucho mejor pues lo, lo seguiremos
1: muy atentos, eh, veremos dentro de poco pues, algún concescar sobre ello y la verdad es que nos alegra que sigan adelante pues ya lo que hemos dicho, el 107, el C1 y el Aigo. Y nos vamos pues a, pues, a una de las novedades de esta semana, el Audi inicia la comercialización del A3 Sedan. La verdad es que es un coche que nos ha llamado la atención simplemente desde la primera idea o la primera concepción de este vehículo y ahora que ya que lo hemos podido ver y probar nos ha sorprendido porque eh, le sienta muy bien. En los tres volúmenes a la 3 La verdad es que no, no es esparatoso No es no es muy pesado Ya sabemos que ha bajado no, casi 90 kilos En la anterior generación Y si encima le ponemos un maletero más extenso Yo creo que es eh, la vertiente perfecta Para bueno para los momentos que estamos viviendo sí, Que tal yo... cual están las cosas
6: Y yo eso creo que es un coche A lo mejor para, para buscar A lo una alternativa A lo mejor a quien quiere una berlina tipo serie 3 A4 Pero que no quiere a lo mejor un tamaño tan Tan grande O a lo mejor mmm, quiere un coche Grande entre comillas pero juvenil Y yo creo que Audi ha dado en la guinda Con, con el sedán Porque es un poco eso, buscar un, un tándem de deportividad y eficiencia y unido también pues a una versatilidad del vehículo y también hay que recordar que el, pretenden montar el motor del s3 en este en este vehículo en un futuro que eso yo creo que también va a ser sí, también es importante tener una un s3 apuesta s3. arriesgada pero me parece que puede puede, puede triunfar eh, en el aspecto de tener un coche pues potente extremo con, con garra pero a su vez Usable y útil, ¿no? Que yo creo que es lo que generalmente y lo que van buscando cada vez más las personas. Un coche con el que sea deportivo, pero que también le permita a lo mejor ir a comprar el pan o ir a, a pasar con la familia el fin de semana. Y que no parezca
7: que llevas el coche de tu padre. A,
6: es, a eso no quería llegar, pues que un poco eso. No tengo formas... una 4, pero digo, mira, tengo una 3 que se sigue viendo juvenil, pero a lo mejor eso con las características y las calidades de modelos. Superior. Hablábamos
3: antes de viejos eslóganes de Citroën sobre. De Francia y Alemania, pero en estos momentos es increíble la conquista de motores franceses que todas las marcas premium alemanas están están adoptando por motivos de costes y de sinergias. O sea, no solo en este caso eh, Mercedes con los DCI y, y probablemente el cliente final medio no, no se da cuenta de que son motores muy válidos, pero que al final eh, el, el sobreprecio que paga supuestamente por una, una marca eh, está teniendo tecnología como la de cualquier otro vecino. Pues,
1: pues si me permitís, hemos estado también en, en la presentación de la gama completa del Audi A3. Hemos tenido a Ignacio González, el, el propio director de la comunicación de Audi, que nos ha dicho unas palabras y nos ha hecho la presentación de esta nueva gama. Estamos junto, a Ignacio González, director de comunicación de Audi, que nos ha presentado la nueva gama A3. La verdad es que 17 años han pasado muy rápido y encima se extiende esta gama, ¿verdad, Ignacio?
8: Pues efectivamente es así, Antonio. La verdad es que es una alegría para nuestra marca el poder presentar 17 años después la tercera generación de este modelo, ¿no? Eh, como has podido observar, la gama cada vez que se hace más grande, partimos de una versión de tres puertas, posteriormente tuvimos la versión cinco puertas Sportback, ahora tenemos aquí el flamante recién estrenado Audi A3 Sedan y la sorpresa de la noche que ha sido el nuevo Audi A3 Cabrio presentado hace prácticamente una semana en el salón de Frankfurt.
1: La verdad es que los tenemos aquí los cuatro modelos y nos vamos a centrar en A3 Sedan para llegar dentro de nada, por no decir ya en, el, en nuestros concesionarios. Yo creo que hacía falta esta este nueva versión de la gama 3
8: Pues sí, la verdad es que estamos muy esperanzados Realmente al principio cuando la, la marca nos dijo que quería lanzar un modelo en esta categoría de, de tres volúmenes Conocido como, como ahora 3 Sedan, nos sorprendió y, y bueno, no sabíamos qué expectativas podía tener el mercado español y el resto, como el resto del mercado europeo ...pero realmente han fabricado un coche realmente muy bonito... ...un coche con unas dimensiones perfectas... ...un coche que no pierde nada de deportividad... ...comparado con sus otros hermanos... ...y la verdad es que estamos deseando... Eh, ...que esté en los concesionarios y en la calle... ...para que la gente verdaderamente lo, lo conozca más de cerca. En
1: 1996 visteis el salto al segmento A... ...y ahora tenéis 4, 4 eh, a 3... ...¿qué es lo
8: siguiente que nos espera de la gama 3?... Pues la verdad es que yo creo que sí, que seguirán, podemos seguir esperando cosas, ¿no? Realmente cuando el coche nace con tres puertas, eh, crea ese concepto nuevo en el mercado, de ese segmento nuevo de, de compacto premium, posteriormente con el lanzamiento de una carrocería diferente con Sportback, pues también fue un atrevimiento que, que causó su éxito. Ahora tenemos este tres Sedan y quién sabe, la verdad es que los ingenieros de Audi no dejan de sorprendernos y estoy seguro que en un futuro muy cercano tendremos... Seguiremos muy atentos en Auto FM, como siempre te digo, muchísimas gracias Ignacio. Gracias como siempre a vosotros, un placer tenerlo
0: siempre entre nosotros. Muchas gracias Antonio.
1: Pues ahí tenemos a Ignacio y la verdad es que la nueva gama de, del Audio A3 es bastante versátil y tuvimos la suerte de ver de nuevo el A3 descapotable que vimos en Frankfurt. La verdad es que está inigualable la gama A3, yo creo que la
5: más flexible y la más versátil. Oye, pues yo no he tenido la suerte de ver ni la 3 Sedan todavía ni el Cabrio. ¡Qué desastre! Yo te tengo ganas de verlo, la verdad. El Cabrio
1: ha aumentado muchísimo. Del concepto que teníamos nosotros de la anterior generación a esta nueva, eh, porque como está basado en el Sedan, ya es un coche, digamos, eh, bastante útil. No es solamente descapotable, ya pues lleva a, a la familia detrás.
4: Es decir, si la descapotas, eh, sigue siendo útil.
1: Eh, sí, sí, Bueno, sí, maletero, es de lona ¿no? la Sí, pero vamos a ver El maletero no, no invita tampoco a dar unos viajes muy largos O por lo menos si si llevas maletas eh, ten, Hay que tener mucho cuidado Es un maletero también escaso Pero también es, también es cierto que la habitabilidad ha aumentado muchísimo
5: ¿Eso quiere decir que Mercedes va a sacar un CLA descapotable? ¿Quién sabe?
7: Uno. Uh,
5: a ver, lucha no, ahí.
7: A mí me interesaría saber eh, la diferencia de tamaño que hay entre el sedán y, el, y el, la versión hatchback, como los sportback. llaman,
1: los eh, 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 ¿no? Son eh, 13 centímetros. ¿13 el centí sportback, sí, ¿se refiere? Sí. Es que
7: hay, hay bueno, eh, creo, a ver, corregirme. La versión con. Está el
5: compacto, el Sportback y el, eh, el Sedan, bueno, el cabrio. Vale, claro.
7: pues eh, entre, entre los dos: entre el, el, el compacto el, y el, el compacto Sportback. 13 y el, y el trece, trece centímetros. 13 centímetros. ¿Esos 13 centímetros son la misma diferencia? ¿O sea, es la misma longitud que tiene el sedán, bueno, el modelo descapotable? De
1: eh, no lo sé seguro, pero te puedo decir que es muy similar. Muy similar. Eh, ¿no? similar o Se pero...
7: han aprovechado las longitudes del sedán para hacer. Sí, no, está basado en La
1: forma
5: MQB, esta, puede alargarse y, y acortarse a, a gusto de la empresa, vamos. Que, sí. lo, puede, que lo puedes hacer lo largo sí, lo que quieras. También, largo es, largo. también es
1: verdad que nos, nos repitieron hasta la saciedad, y es, también es importante y lo agradecemos, que. Que cada A3 tiene rasgos diferenciados, es decir, no se puede hacer un A3 y ponerle un tercer volumen eh, tiene el
5: parachoques el distinto, sí, eh, cambian cambia un montón de cosas.
7: Han, han hecho una cosa que me parece muy acertada y que han empezado a hacer muchas marcas, no solo Audi, en su momento lo hizo con, perdón, <ríe> me vais a decir lo de siempre Mazda, Mazda, Mazda efectivamente con el serie 3, no me pero, lo esperaba no, ¿verdad? <ríe> y esto sin sobre no te digo ya nada lo que sería con sobre pero lo hizo, es verdad, es de las primeras que lo hizo porque el resto de marcas añadían el tercer volumen modificando el diseño solo para añadir el tercer volumen mm. y salían unos conceptos un poco, en fin, monstruosos, ¿no?, sí. de, de diseño. Y lo, lo empezó Mata, también lo ha hecho eh, Opel con su modelo, el, el Opel Astra, que tiene también un, una versión de, con un tercer volumen y está bastante bien integrada en el diseño. Eh, Audi, el Audi lo ha hecho ahora no, no, y te puedo
1: decir que a, a mí me, yo no conozco la tres 3 normal y me presentan en la 3 sedan y doy por hecho que es un coche hecho expresamente para tener un, ter un tercer volumen es que Está me parece muy bien ese el
7: justo acierto para que triunfen estos modelos, porque antes cuando ponían el tercer volumen quedaba un, perdón por la expresión pero un bodrio de diseño y claro, no atraía a la gente salvo a la gente que consideraba el aspecto práctico por encima del estético y yo creo que con esta nueva moda Que además eh, parece extenderse a más marcas Porque no es solo Audi Sino que, bueno BMW le salió un poco más regulín Pero sí que se ha extendido y, y yo creo que es por la crisis Porque ahora la gente busca un coche con maletero Que cumpla con las expectativas de, tener, pues, de poder llevar a toda la familia de viaje Y que tampoco se quiere gastar mucho No se quiere gastar lo que es un Audi A4 O un Volkswagen Passat entonces optan por este tipo de modelos. Yo creo que por eso veremos muchos más en el futuro.
1: Ahora también os voy, bueno, voy a poner una, la, bueno, la típica puntillita. Es decir, si está la 3 Sedan, ¿qué va a pasar con la 4? Bien, eso Audi lo tiene pensado.
7: Es que hay mucha diferencia de tamaño aún. Sí, ¿eh? pero
1: también lo tiene pensado por el momento que estamos viviendo. No es lo mismo que un ejecutivo se compre una 3 que un ejecutivo se compre una 4. Porque es si se compra creo, una 3, dice, bueno... Es ya como, tiene, de, como
5: de otra categoría.
7: Claro, tiene, tiene menor es poder adquisitivo. Yo creo que se le puede comprar perfectamente una persona entre los 30 y 40 años, más o menos, que yo creo que por ahí va a estar el público objetivo de ellos, incluso un poquito menos. O sea, te lo puedes imaginar saliendo de una 3 puedes imaginar a una persona de 26, 27 años mm -hmm. perfectamente. Eh, bueno. mira cómo levanta la banda dejando. <risa> Porque sigue Pero manteniendo en cambio, el carácter de Imagínate saliendo de una 4. Una persona de 26, 27 años, lo primero que piensas es ya que ha cogido el coche al padre, porque era 4 ha crecido tanto. Hombre, ¿Cuánto puede estar en bueno, 4? Bueno, es una de de bien, depende ah, bueno, de que A4 es que, o sea. Bueno, era, era 4. <risa> eh, ¿Con qué refieres a la 4? Que Con una RS4. Sí, ah, bueno, o un S4. Bueno, sí, pero A lo bueno. mejor puede ser un ya. joven
6: de 26 años con cierto V adquisitivo que se puede permitir.
4: Joder, ese sí coche. Que te, perdón
7: para expresión, sí que, era, bueno, sí ya. que era el suelo sí. de OTP. Para pensar en un RS4. Antes
4: has preguntado diferencia de tamaños entre el sedán y el cabrio, y el sedán es 4 centímetros más largo que el cabrio.
7: ¿Veis? No es mucho más, o sea que yo ne... creo que han empleado no la misma No, no, sí, 4, 4, banda 4, banda. no, seguro, seguro.
4: 442 para el Cabrio y 446 para El
1: sedán y el Cabrio se han. Eh, han lo han utilizado. cogido de ahí, yo creo sí, que el Cabrio tiene de Lo han hecho a partir del Sedan. Sí, sí, sí,
4: así es. <ríe>
1: y eso es ha ganado, confirmado, confirmado por Audi, no, eh.
7: Pero el anterior A3 parecía un poco forzada la versión descapotable, de ¿no? No, no,
1: esto es totalmente distinto, hmm. ¿eh? Ya ah. pues digo que, que ahora se puede hacer vida en él.
7: Yo, <ríe> yo sinceramente creo que veremos más modelos de este tipo, que era, como era el A3 Sedan. Yo creo que es una moda que se va a extender.
2: ¿sí Hombre, yo eso? creo que es una necesidad en el fondo. Es decir, eh, si las marcas generalistas lo tienen, ¿por qué no lo van a tener las premium? O sea, tú en el fondo te vas a... Sí, no, no generalistas
7: claro. no las tenían tampoco muy masificado porque era una versión o bien para Sudamérica o bien para los mercados de leche. Sí, en Sudamérica bajaban. se ven
5: muchos, muchos compactos, digamos, con, con maletero, con maletero, maletero. Sí, como añadido. Y
7: de hecho el sí. C4
5: Sedan sí. salió, bueno, antes que el C, elise el C4 Sedan, que era como un C4 con un añadido. Sí, pero bueno,
7: eso creo que se vendía mucho en China, además tenía sitio en China. Sí,
5: bueno, y en Argentina, que ese coche estaba fabricado
1: en Argentina y estaba exportado de Argentina. Argentina para los mercado eh, español Y, creo que ¿Y también ahora que la más apertura europeo. del
7: mercado chino Para muchas marcas que están entrando ahí Yo creo que también un buen Bueno, pero más es que para... en China
1: se vendía el tres volúmenes del ZX Que aquí nunca se vio
7: Sí, 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 es que es súper curioso O sea, que ellos el tercer volumen sí lo valoran realmente o Así sea, mm. que es una utilidad que aquí
2: Es que España tampoco es un mercado de coches sedán España es más un mercado de, de, de coches con, eh, Efectivamente, compactos o, o berlinas sí. con portón
9: ya no siempre el Ford, a, al el contrario de, del
2: resto de, de, del mundo de Europa que no se lleva tanto el portón como aquí o sea de hecho ya empieza a haber modelos como el Mazda 6 por ejemplo que te elimina directamente la versión la versión con portón ahora tienes Sedán o, o familiar obviamente entonces España nunca ha sido un mercado muy de, de sedán, a lo mejor por eso no hemos visto, como, como estabas hablando, algunas versiones, o, o de incluso del Golf, que había una versión Golf que se vendía en Brasil, sí. que era un Golf Sedán. Entonces, yo puede creo ser que uno de los es motivo. por
7: eso, porque han cambiado las, las necesidades de las personas. Antes tenían dos modelos, el coche para la ciudad y el coche para los viajes, y ahora tienen que elegir un único modelo, uno que sirva para la ciudad y para viajes. Entonces eh, los 4 metros 30 4 metros 40 Te sirve para plantearlo como Como las dos cosas Un coche que para aparcar Encuentras hueco pero un coche que para viajar tienes maletero de sobra para viajar. Bueno, pues en bueno. la
1: mesa tenemos a una persona que está, haciendo, una está, moviendo, está moviendo la cabeza arriba y abajo y todavía no ha dicho nada porque se acaba de incorporar, está hablando de Enrique Naranjo, que bueno, ya que le doy... Estaba le doy, haciendo el, el entrenamiento. Sí, sí, le, entrenamiento, doy, ¿no? le doy paso para que nos comente a ver qué opina esto de la 3 Sedan.
9: Más vale tarde que nunca. Bueno, buenas tardes a todos. <ríe> Bueno, eh, yo creo que eh, hay un detalle que, que explica un poco la ambición que tiene Audi con este modelo y es que la nueva generación de A3 se presentó con esta carrocería en forma de prototipo mm. y es lo que decía él antes, eh, es, nosotros hablo, vemos mucho el mercado español solo pero eh, a nivel europeo sí que hay um, eh, muchos, muchos mercados y bueno, si hablamos de Asia, China y demás, donde este tipo de carrocerías es es muy muy codiciado y Audi se ha animado, también supongo que aunque no son realmente totalmente comparables, pero con con el, con el lanzamiento del clase uh -huh. del CLA y, y bueno, pues a ver cómo funciona. Yo creo que puede ser una es, es, puede ser un buen momento aunque los coches no se planifican con se planifican con mucha antelación y no se sabe exactamente el momento económico en el que van a aparecer, pero sí que la circunstancia económica de ahora ...con crisis en toda Europa y demás, pues puede, puede derivar un poco hasta este, este tipo de carrocerías más, más resolutivas, digamos.
7: También en el caso del grupo BAG hay que tener en cuenta que en China tiene una presencia muy fuerte... ...y que es uno de sus principales mercados, o sea que también es cierto que a lo mejor antes, hace 10 años... ...no tenían la presencia en China que tienen ahora... Y ahora pues obviamente con, con ese volumen de ventas, que no sé si está por encima del millón o está, no muy lejos, ¿eh? en China, de unidades que venden, pues tiene más cabida que hagan versiones de, de tres cuerpos de sus compactos, lógicamente. Pues ahí está, el A3 Sedan y
1: la nueva gama de A3. Y ahora nos vamos, pues bueno, una de las noticias que más revuelo ha causado esta semana... ...que ha sido pues la presentación del proyecto Circuito del Jarama 2021... ...que así será el renovado circuito que vamos a tener aquí en España... ...y en, en especial aquí en Madrid... Eh, ...el proyecto consta de tres frases... Eh, ...la primera, eh, modernizar la torre de control... ...la segunda, las plantas superiores habilitarán también zona de restauración... Con, ...y la nueva tri, 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 tribuna, ahí me sale, la tribuna de la recta de la meta... Y, y, por, y la tercera fase, eh, cambiar toda la zona de Pado y hacerle, pues al final, más. Bueno, un circuito casi de Fórmula 1. Bien, la, el proyecto pinta bien, pero. No sé yo si, si lo veremos realmente.
6: Yo me alegro por el proyecto y me parece que es una. Vamos, me hace muchísima ilusión, siempre y cuando se cumpla todo lo que, lo que está. Lo que, lo que está planificado. Hay que decir también que ya es un, un paso grande el que se quiera empezar a reformar este mítico circuito, entonces pues bueno, si por el momento podemos ir viendo la zona de la torre y demás que decían que es lo primero que querían hacer porque es mmm, la parte mítica de Jarama, lo que siempre a lo mejor ves cuando cuando pasas por la 1 y demás por eso querían reformar primero esa parte y luego por lo demás pues es un poco volver a lo mismo, si se hace y, y, están, y todo lo que está previsto se realiza eh, bienvenido o sea
3: Bueno, en primer lugar Es un proyecto atractivo lo que se ha podido ver hasta ahora Y además olé Por, por mantener el trazado íntegramente eh, Tal vez eh, Mucha gente no sepa que eh, Este trazado además de ser Muy apreciado por todas las categorías que hayan competido A lo largo de todas las décadas Es obra del Del Germantil que de hace 30 o 40 años Es un Havelholz eh, Que hizo también el circuito de Suzuka que sabemos que es eh, súper apreciado y es uno de los favoritos de la mayoría de los pilotos de Fórmula 1. Eso lo tenemos aquí en Madrid, en la 1 a 10 kilómetros más o menos de Plaza Castilla, ¿no? Eh, ahora bien, yo creo que la infraestructura eh, tiene unas limitaciones clarísimas, eh, se ha quedado incrustado en una zona ya muy urbanizada y el tema del espacio, me imagino, que les habrá supeditado bastante todo lo que han intentado hacer o todo lo que se hayan planteado. El resultado, intuyo que va a ser un gran circuito, pero no va a ser tanto un circuito de carreras. Creo que el RACE podrá explotarlo mucho, eh, creo que habrá competiciones interesantes, pero a lo mejor le ha faltado... ...esa subida definitiva de categoría... ...que a lo mejor la FIA le conceda eh, otro nivel... ...para coger pruebas um, también uh -huh. más internacionales... ...pero pero vamos, creo que prácticamente... ...todo lo que se le puede hacer está contemplado... ...y además eso, manteniendo un trazado... ...que espero que no toque mucho.
2: Sí, la verdad es que yo también me alegré... ...que dentro del proyecto el trazado se mantuviera... ...no es el trazado original Simplemente una pequeña anotación. El trazado original eh, se varió a finales de los 80, creo recordar, el final de recta, es un final de recta distinto. Y en la parte de arriba de la épica, donde están ahora mismo los chales también es diferente, sí. pero bueno, el resto del uh -huh. trazado sí que se mantiene. Y, y para mí ha sido una alegría pues que la rampa Pegaso, que barci que la bajada Bugatti, que todo eso se mantenga a túnel. Son curvas míticas que no se podían perder. Respecto a los demás, eh, pues hombre, bienvenido es, eh, fantástico, boxe nuevos, torre nueva, reasfaltado que también le hace falta, pero a lo mejor por esto me vais a colgar, yo veo que es tirar el dinero, porque como bien has comentado, no va a venir ninguna competición internacional más grande, o sea, esto se va a quedar exactamente igual, hay más competiciones que vienen ahora. Porque no hay de dónde sacar Es decir eh, Si hacemos un recorrido mental Por el circuito del Jarama Final de recta ¿cómo, ¿Cómo alargas la escapatoria? Si está la está el puente La autovía Claro Te vas a Le Mans Por ejemplo ¿Cómo agrandas Le Mans? Si está el paddock detrás mm. Te vas arriba a la hípica ¿Qué haces? ¿Tiras los chales? No hay hueco Te vas abajo a Bugatti ¿Cómo alargas la escapatoria de Bugatti? Si está la entrada al circuito Entonces pues bueno A ver me encanta y me alegro de que se haya mejorado pero no va a traer competiciones mejores, no va a venir la Fórmula 1 a Madrid en el Jarama, es duro decirlo y, y a lo mejor es muy pronto no para comentarlo, pero hay que cambiar muchas cosas para que, que llegue una World Series por ejemplo, entonces pues bueno es fantástico y me alegro y genial de que se mantenga la pista, que era una pena que esa pista se pudiera perder, que hubo un momento que se pensaba que se perdía, pero bueno hasta qué punto va a ser interesante Util. o útil, efectivamente pues
6: hombre, útil pues, Puede ser a lo mejor de cara pues a lo mejor a, a los aficionados al mundo del motor Que a lo mejor tengan coches para disputar tandas O que simplemente... Sí, para los el, track days el hecho Sí, pero para
7: eso, 20 millones de euros
6: Sí, a ver, que es excesivo <risa> Pero te quiero decir, a mí me encantaría que a lo mejor Igual que en -Green es el circuito referente a Alemania sí. A mí me encantaría que el Jarama fuera, fuera el circuito, fuera circuito referente de España. en España Pero un poco más a lo mejor eso a nivel usuario,
7: yo lo yo que sí estoy muy de acuerdo con, con Dani es que a mí yo he visto las fotos y me han parecido espectaculares, eso es lo primero, me ha encantado Sí, los diseños el, esos que han sí, hecho. Sí, sí el sí. diseño precioso. O sea, lo primero que tengo que decir es que el diseño, Oye, chapo, no, no cae en, en cosas demasiado raras. Eh, sí, sí y puede el... sonar futurista, pero está hecho con buen gusto. Nada demasiado que no se haya visto en otros circuitos, sin ir más lejos. ...Abu Dhabi y compañía... ...pues más o menos han abogado por ese tipo de diseño... ...pero una vez dicho eso... ...que me encanta el diseño, las cosas como son... Eh, ...considero... ...que la inversión que van a hacer... ...esos 20 millones de euros... Eh, ...tendrían que tener... ...una salida internacional del circuito... ...es decir, tendría que venir unas World Series... ...tendría que venir... ...un, un mundial de motociclismo... ...tendría que venir, no la Fórmula 1... ...pero qué menos que yo que sé... ...la GP2, la GP3... ...alguna categoría que le diera un poco de brillo, ¿no? Entonces, eh, gastar 20 millones de euros... ...para que el uso de Jarama siga siendo el mismo que hasta ahora... Eh, ...no te diré que me parece inútil... ...porque renovar un circuito al que todos tenemos mucho cariño... ...y más con el aspecto que va a quedar... Eh, ...vamos, o sea, ¿dónde hay que votar que pongo mi firma?... ...pero se han quedado un poco un poco ahí, entre medias... Si quedarse entre medias nunca suele ser buena solución por ejemplo comentaba la, las limitaciones del circuito por el trazado efectivamente eh, a nivel de por ejemplo una tontería son los boxes, o sea la parte del paddock ¿qué sucede? que tú quieres la fórmula 1 y parece una tontería, pero no te caben los camiones Y... No, pues si
2: no entran los camiones de ahora No, no, claro. no entran nuestros camiones en el pado <ríe> claro, <ríe> Si te toca el, el box que está justo detrás de Le Mans sí. El que está pegado a los baños ah, del medio la sí. curva. No entra en el camión, claro. lo tienes que apagar en diagonal En diagonal, o sea, claro es... Imagínate lo que sería un motorhome Se estaba hablando de que probablemente los boxes se llevarían un poquito más atrás mm, aún así
7: eh, Es que falta espacio Es, es, que, que, falta espacio, espacio. es que esa curva eh, Tendría que tener un retrasado para poder ampliar y que simplemente lo, los camiones y, lo, y el, lo que es el motorhome cabiera para hacer la línea de palo que tú ves claramente en Jerez o en Momero, Dices, bueno, eso son una chorrada Sí no, porque si quieres estar en una gran competición, tú lo que no puedes hacer es poner los camiones donde están todos los ingenieros con sus ordenadores, con los datos en tiempo real, y los motorhomes donde el piloto en cualquier momento sale a hacer un descanso, en la otra punta del circuito. O sea, es que simplemente esa, esa tontería, entre y comillas... Y al final y al cabo
1: esos son los campeonatos que dan dinero,
7: ¿no? Claro, es que esa tontería, entre comillas... ...te impide el acceder a cualquier mm, campeonato un poco internacional... ...ya no te estoy hablando de la Fórmula 1... ...que la puedes dar por perdida... ...pero qué menos que una que una competición de motos internacional... ...aunque sean las Superbikes... ...aunque sean, eh, no sé, las Fórmulas de Acceso... ...las World Series que vuelvan... ...todo eso es lo que daría vida al circuito... ...entonces, yo creo que la remodelación va un poco a nivel de eventos... ...es decir, quieren maximizar el Jarama... Celebrando eventos y con el Jarama en la situación que está ahora, no es algo presentable para hacer un evento un poco de caché, ¿no? Entonces, muy,
1: vita
5: muy vintage, claro, pero mucho. Eh,
7: no tiene aspecto un poco cool, ¿no? Como se diría ahora.
5: De todas formas Entonces, queda mucho tiempo para que acabe esto. Bueno, para que sí, se es que ocho años todavía no
7: sabemos qué es lo que va a pasar, aunque... Pero fíjate que le da lo... mucha importancia, a mí me ha, eh, no sé si habéis visto la noticia al completo, me imagino que sí, porque ha sido a nivel eh, global y a, a todos mundial, nos ha encantado, mundial, vamos. Sí. Ha, ha sido ver la foto yo creo, y todos hemos ido con el clic de ratón inmediato, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena que lo, la mayor relevancia que se le dé es a la zona de la biblioteca a la zona del museo, del que museo. el museo viene muy bien, ¿eh? Viene sí. muy bien porque no hay nada de ese nivel y yo creo que si Alonso. Eso ya sería la tercera fase, ¿eh? Claro, que, que no estaría de más los Fórmula 1 y tal que estuvieran ahí, que hubiera un sitio, incluso los HRT que tiene Teo Martín, que los pudieras poner ahí. Estaría muy bien. Pero que esa zona tenga mucha más relevancia que escapatorias nuevas en el circuito, que ampliar la zona de Pado para poder traer. Uh -huh. eh, de todas formas, de eh, de yo creo
5: pena. que habría que solucionar el problema con los vecinos. Bueno,
7: a mí el es tema que de eso me da épica, mucha de... rabia, pero mucha ya. rabia porque el circuito estaba mucho antes que todo lo que ha venido que es, después Es que es un circuito,
5: o sea, es claro, que es un circuito. Entonces,
7: tú si compras una casa que sabes que está al lado de un circuito, ya no solo por el, pro, por el que la compras, sino el promotor que va y hace unos chales al lado de un circuito. Sí, pero pues la ley no. es la ley. Pero y y el promotor, y la ley ha dicho... y lo,
4: eh, lo, esos terrenos serán del RACE, que es el dueño del jarama, el promotor. Parte los vendió el RACE, o sea, no te digo que la culpa la tengan los vecinos, pero ahí no fue gente a comprar una parcela de mil metros y a ver qué pasaba. Hombre,
2: yo creo te que. Te vendía se... el
4: terreno una, una empresa que también estaba gestionando parte del circuito.
2: Ese tema es muy peleagudo y además es que lo tratamos como si fuéramos los únicos que tenemos ese problema. Brands, Branch Hatch, está igual. Sí. Brands Hatch está igual. O sea, está exactamente igual que el Jarama. Hay una zona del circuito que no se puede usar. Entonces, pues bueno, es algo que, por suerte, por desgracia, por pues la evolución es así. Son circuitos muy antiguos. Y las ciudades han expandido, las organizaciones han expandido y se han comido al circuito. Pues bueno, lo vamos a hacer? La ley es la ley, lo que estamos hablando, sí. y, y es así.
5: Y creo que dejan <coughs> 22 competiciones al año, ¿no? Sí. 22, días. 22 días. 22 días. Bueno, sí, el sí, sí, DTM
4: sí. da más de 100 vueltas en Bradshaw cuando va. 200. 100 vueltas.
5: Sí, porque las vueltas son de 50... Bueno, o sea, la de cuestión, la, ves, la del trazado de La largo. cuestión
7: no es tanto de días, porque tú puedes decir, me traigo una gran competición, solo una, que te ocupa... ¿Qué? Eh, un que te ocupa 3-4 días en, en el año, ¿no? Vamos a poner desde el jueves en que llegan hasta el domingo, son 4 días. Con tener una gran competición, llámese, bueno, eh, a ver, todos nos entendemos, no vamos a tratar fórmula o pero llamaré World Series, llamaré GP2, llamaré Superbikes, llamaré uh -huh. el Mundial de Motociclismo. Pues contraer cualquiera de esas una sola, cuatro días, ya merecería la pena. Porque dices, pues, si tú vas a ser trazado a nivel internacional, es decir, hay World Series y se retransmiten para todo el planeta, aunque parezca que solo las vemos aquí en España, no, sí. las World Series son mundiales. Lo que
2: pasa que para traer las World Series o las Superbikes, por ejemplo, hay un problema importante. Y es, eh, los coches necesitan escapatoria de asfalto. Lo vemos en circuitos modernos como puede ser Motorland, o puede ser Abu Dhabi, o demás. Incluso Spa, que es un circuito antiguo, pero que se va modernizando no con el paso de los años. Y las motos necesitan escapatoria de tierra, porque con el asfalto la moto no para, el, el piloto sigue resbalando. Claro. Entonces, volvemos a la limitación de espacio. Si yo necesito una escapatoria de asfalto para el coche y la escapatoria de tierra para la moto... Más espacio todavía. Más espacio todavía, con lo no cual hay. al final, eso es, o elijo... Escapatoria de asfalto o elijo escapatoria de moto. Escapatoria de asfalto no vienen las motos, escapatoria de tierra no vienen los coches. Por suerte, la gracias. Así o sea, yo, de todas las
3: formas, en este proyecto lo que echo de menos es un espacio para dejar las cenizas de seres queridos, como el que tiene el Círculo de Cataluña. Es para el
7: museo, seguramente habrán a dar algo.
3: Bueno, sé sí, si. Sí. Yo espero que lo copien porque la verdad es que para un aficionado al automovilismo es un lugar donde descansar
5: en paz por las siglas de no, los
3: siglas. ¿No queréis
7: llamar a Alonso? Por Dios, ¿no? <risa> lo
5: que tienen que hacer es, con parte de ese dinero, recomprar las las casas y sí. irnos a vivir nosotros.
7: <risa> <risa> Auto
5: <Que te> <risa> al Jarama, que te <risa> AutoFM, Oye, pues ¿no? a mí no importaría de vez en cuando escu levantarme escuchando el sonido de los motores. No, pero bueno, pero bueno, bueno, Qué es que, bonito, Alejandro. Porque es, es
7: que es tal cual yo, yo
2: me encantaría, ¿eh? Fun me Me con el canto <risa> gallo con este fin de semana hemos eh, tenido la suerte de estar allí trabajando eh, Y nos han pedido Por favor, que no derrapáramos En la parte de la hípica No no, no, no hace ruido de escape Que no derrapáramos por el ruido de los neumáticos Que bueno. estábamos sobrepasando los 90 de O sea, que no es ya el que tengas que levantar No es que encima ni siquiera puedes derrapar O sea, ya es absolutamente de risa ese asunto. ese ¿no? El
7: límite de lo razonable,
2: ¿no? Sí, claro, o sea, cuando te viene y te dice No, es que no derrapes <risa> O sea, ya te quedas con una cara sí, tonta y te dicen, no, levanta el pie en el circuito, levanta el pie. Y dices, pero eso le
6: levantaremos el pie. De, ¿Te dan ganas ha sido de caer a de caramba, competición? O... Dime, dime, ¿Ha sido un evento de competición? No, no, ha sido
2: un evento de, de una marca. Pero Entonces, no. bueno, eh, directamente nos dijeron, no, es que ahí los coches por escape podían pasar a fondo con sí. el ruido. No, no había problema.
5: Sí, porque eran coches de serie, ¿no? Sí, sí.
2: efectivamente. Bueno, hay coches de serie que tampoco pueden pasar no ¿eh? claro. O sea, un GT3, por ejemplo, no pasas por ahí a fondo, pero bueno. Eran coches de series que podían pasar, que no hacían ruidos de escape, que no había problema, pero no, 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 no de rapes, que es que el ruido del neumático despierta al vecino. Entonces es como, vale, o sea, yeah. entro con un mm. coche con los escapes silenciados y con ruedas de madera para que yeah. no se despierte el vecino. Hace más ruido abriendo la, la
5: puerta vecinos. del garaje. <risa> Oye, <risa> casi, que, de, que desvíen el, el tráfico aéreo también, porque los aviones pasan y
7: meten yeah. ruido también. Claro, claro, el Y sí, indemnizaron sí. a cada
6: vecino por eso también.
7: Mm. Ya en Baraja se planteó también lo del aeropuerto y tal, que los vecinos de Baraja se quejaron. O sea, y, a ver, bueno,
5: yo entiendo que como... a la gente le pueda molestar el ruido. Pero, pero... Hay cosas que... Claro, es, es que es claro, exactamente, Cuando tú compras
6: una casa Tal vez eh, con un valor mucho menos A lo mejor... Eh, Caldea, pero en es que una casa de La Moraleja que está 13 kilómetros antes, ¿sabes, al, ¿sabes por qué la compras? Pero es que el promotor de dinero? esa
3: vivienda se lo escondía. O sea, intentaba ah. mirar hacia el circuito y se ponía de, de delante. <risa> para, pues claro, bueno, y luego. El de árboles. espalda tiene que ser el promotor <risa> me, para
7: tapar. Me estoy haciendo el haciendo el imagen y me, me está muchas <risa> Bueno, voy a,
1: voy a emplazar a, a Enrique que todavía no lo escucha en esta disputa. No.
9: Yo, solo confirmar lo que ha contado Dani, a nosotros nos ha pasado un montón de veces, eh, una de las cosas que, que para la que a veces nos dejaban rodar en circuito pues para hacer sesiones de fotos a la, las revistas especializadas, por ejemplo, mm. y nos pedían exactamente lo mismo, pero desde hace dos o tres años tranquilamente, o sea... Por favor, pasar, pero no, que no se oiga un chillido de ruedas. Porque de puntillas, ¿no? Es, ¿no? Casi. Sí, sí. Y olvidaros de que haya ninguna competición eh, de alto nivel internacional en el Jarama, porque el Jarama ya no está para eso. O sea, claro. Y nunca lo va a estar, hay que ser realistas. Yo, es un circuito que se aprovecha mucho, muchísimo, yo creo, para eventos de marcas, cursos uh -huh. de conducción. Eh, y bueno, si se adecenta, pues será todavía estará mucho más presentable y será mucho más atractivo para eso y por ahí pasa mucha gente, muchos clientes, muchos conductores que se forman allí y ahora mismo en Madrid no hay otro espacio como ese, entonces hay que, hay que seguir con él, y si hombre a lo mejor la, la inversión puede, podría ser más ajustada, seguramente sí, porque al final el partido que se le va a sacar pues quizá no sea demasiado, pero no hay otro, no hay otra posibilidad ahora mismo hoy día en Madrid, a lo mejor dentro de ocho años si esto ha pasado, el momento económico malo ha pasado, se puede volver a plantear la construcción de un circuito moderno y ahí ya eh, hablar de World Series, de lo que queráis. Pero hoy en día es imposible. Y bueno, además yo creo que tampoco es el momento, sabiendo lo que pasa en Valencia, en Barcelona y demás.
7: Yo la pregunta, eh, y sé que es muy cruel porque a todos nos gusta el jalam, a todos los que hemos ido, es si no hubiera sido a lo mejor incluso más razonable vender los terrenos. Y resituar el circuito en una zona donde pudieras hacer un circuito con unas instalaciones como para competir a todos los niveles, a nivel internacional, porque además Madrid, junto con Barcelona y Valencia, siempre ha sido cuna del motor, o sea, hemos tenido pilotos, grandes pilotos eh, a nivel de motociclismo y de, como Ángel Neto, o de, de, o de automovilismo, como, como Carlos, Carlos Sainz. Sainz, como Antonio García, uh -huh. que compite en las demás series y entonces no sé hasta qué punto no hubiera sido conveniente hacer eso vender la parcela y trasladarla a un sitio donde hubiera un perímetro que se asegurara Que no se van a construir viviendas Para poder cumplir con las normas de ruido Eso
5: está complicado yo creo Claro,
6: claro es que no, sí. pero al
7: final es lo que tienes que hacer Porque si no te puedes volver a ver en las mismas
2: sí. Entonces... Realmente esa, esa opción se barajó Sí, sí en, o sea, pinto, la ¿no? de, en Pinto En Pinto, incluso estaba ateo Por ahí metido, se intentó hacer eh, Lo que pasa que bueno al final se decidió que no La opción de vender los terrenos también se barajó mm. Y eh, estaba previsto hacer el circuito en Paracuellos, en la parte atrás sí, de Paracuellos. Por ahí había oído yo, cerca del Jarama, ¿verdad? Eso es. y... al aeropuerto porque ahí ya, como hay ruido de avión, en claro, no la sombra, en la sombra esa sí. acústica. Ahí nos metemos nosotros también a seguir claro. haciendo ruido y no. Y,
7: no y tenía una cosa muy favorable, ese este emplazamiento que yo también escuché en su momento. Es que al estar muy cerca del aeropuerto. Para las competiciones internacionales eso es un plus. De hecho, Eccleston, para los circuitos de Fórmula 1, sí, pide exige que esté cerca del aeropuerto. Eh, ¿no? Eso es, que haya unas comunicaciones entre el aeropuerto y el circuito que permitan el desembarco de la Fórmula 1 allí. O sea, no puedes plantar el circuito ahí en medio de un terrenucho sí. y después. Co
2: como Motorland.
7: Por ejemplo, como Motorland. Una de las cuestiones por las que Motorland incluso se, se llegó a barajar como alternativa cuando ciertos circuitos se. se Plantea que no podían acoger a, No sé si fue Bahrein en su momento, que dijeron: Bueno, pues eh, Motorra o el Circuito de Portugal, ¿cómo se llama? Portimao. Sí. sí, pero Portimao para
2: Fórmulas no, no, no puede ser por la, el trazado que tiene, demasiado rasante. Mm ya con el turismo toca suelo muchas veces sí. o sea que con, con un Fórmula es prácticamente inviable te dejas el, el suelo de madera ¿verdad? con un Fórmula 1 lo parten ahí en dos eh, <risa> entonces
7: una de las cosas que barajaron en su momento es motor han utilizado para Fórmula 1 sí, y sí, una de las la la cosas que, que perjudicaba al circuito eran las instalaciones los accesos desde, desde el aeropuerto y los hoteles toda la capacidad hotelera
3: sin embargo en Portimao <coughs> creo que llegaron a hacer una sesión de entrenamientos sí, de de, de Fórmula 1 lo que pasa tío. es que les cayó granizo y todo o sea que a lo mejor se libraron de que se partiera el, el fondo plano precisamente por las inclemencias del tiempo
2: sí no no por, Timao, por, por tema de rasantes y demás que hay yo de los circuitos más heavy eh, exceptuando Nurburgring no Nurburgring no es live no, no GP por supuesto sí. es de los circuitos más heavy en tema de rasantes o sea os digo con un turismo tocas con un fórmula inviable, o sea, probablemente tendrías que ir hasta fuera de la trazada para no tocar. Uh -huh. Con Matías avisada Aragonés te dejas el culo pelado, ¿no? Sí, pero seguro. Pero tiene
9: un trazado que es una pasada. Se sí. dice que es muy bonito, que es muy sí, espectacular. Es, ¿no? es impresionante. Yo he tenido oportunidad de rodar ahí y bueno, seguro que Dani lo ha hecho más que yo y muchísimo mejor, seguro. <risa> <risa> y, y, y yo me quedé maravillado.
2: Sí, yo es de los circuitos que recomiendo. O sea, aparte del Jarama, que no vamos mí apuntando es aquí circuitos. Es uno de mis circuitos favoritos Porque tiene un montón de curvas ciegas Curvas que te tiras sin ver nada Y esperas haber apuntado bien desde atrás Y es una pasada y un gustazo conducir allí La entrada recta, es más lejos Que es una larga de derechas Que tiene una caída muy fuerte al final Que el coche... Hace tope de extensión y se descoloca pasados los 160-170. O sea, que es un circuito precioso y muy técnico y muy difícil. No Alejandro,
7: caso. ¿excursiona a Timau? <ríe> ¿Con algún pues, modelo? Sí, ya. ¿Sí, Ma no? Mañana nos vamos. <risa> <risa> mañana mismo. <risa> Pero bien, entonces, nos vamos con
2: cascáis
5: con un C3. Adelante, Enrique.
7: <risa> y que no sea automático ni dice porque si no, Alejandro no le tenemos en la cursa. Eso es.
9: <risa> no, no sé si Antonio
7: ibas ya a dar por concluido el tema
9: del Está Jarama Está a punto, a punto, sí. Pero, eh, bueno, pues para. Como hemos hablado de competiciones eh, de alto nivel en el Jaramala, el próximo 5 y 6 de, de octubre, perdón, se celebra el Gran Premio Camión. Donde, Cierto. Cierto es. Ver, pues, yo Cierto creo que, que es, es un espectacular es. evento para acudir. y Bueno, y
1: bueno eh, tenemos intención expresa de traer a, a don Antonio aquí a las instalaciones porque eh, yo creo que no, se, no, se, no está valorado lo que está haciendo. Una este eminencia, hombre. ¿eh? Sí. Una eminencia. Eh, yo a creo que, que eh, Antonio Albacete, eh, es, son palabras mayores eh. Y
2: conociendo a Antonio no tendrá problema en venir no. Seguro, sí, sí. Eh. si puede seguro que estará por aquí
1: Por eso digo que Y aparte creo que le tenemos que, que honrar por su trabajo Y, y bueno, la dedicación y, y, y el reparto de nombre de, de España Por el resto del mundo Son los mejores pilotos que la gente no sabe eh. Estoy seguro que no sabe
5: Por cierto, ya para terminar con esto del ruido Sonido no es igual a ruido Vale, muy bien. Que quede claro. Y, y, y música, es, que es que la gente, la gente no lo tiene claro. Que la gente oye algo y dice, ruido. No es ruido, no, no, es no. sonido. muy bueno, bueno. diferente. Y, y hemos, en el
7: caso de algunos deportes, música, ¿eh? Hemos, pues encontrado, hemos encontrado a Alejandro Filosófico. <risa> <risa> Descubriendo
3: nueva faceta de, de la gente de la UTFM. Yo creo que el sonido empieza a hacer ruido cuando estás viendo la tele en tu salón y sea lo que sea, ya no... <risa> No, no, bueno, pues eso lo
1: dejamos vertiente a auto fm <ríe> De fuera Y ahora nos vamos de otra vez A retomar las noticias semanales Estuvimos en la presentación del renovado iX35 La verdad es que Bueno, pues eh, era difícil Hacer algo mejor que lo que había ahora mismo En el mercado del iX35 Y lo han hecho eh, Han pues han hecho un leve lavado de cara eh, Sobre todo han sido los focos los que han renovado eh, Han mejorado la sonoridad eh, Ahora es pues, eh, bastante silencioso Y es un coche, eh, a pesar de ser un SUV Que se como un turismo... ...bueno pues tenemos a, eh, ...tuvimos a, al lado a Santiago de la Rocha... ...el jefe de prensa de Hyundai... ...que nos dio unas palabras para presentarnos... ...el nuevo Hyundai ix35... ...aquí lo tenéis... ...estamos juntos a Santiago de la Rocha... ...jefe de prensa de Hyundai... ...que nos estamos en la presentación... ...del renovado
10: ix35... ...la verdad es que... ...nos ha sorprendido gratamente... Es un, ...al final es un SUV... ...pero muy turismo... ...efectivamente... ...es un sub ...con capacidades de, de turismo... Gracias principalmente a que el vehículo va permanentemente en tracción delantera, eh, excepto cuando necesita adaptarse al, a las circunstancias, al, al firme, que sea un suelo lunar, entonces distribuye la tracción a las cuatro ruedas. Pero en condiciones normales es como un turismo un poco más alto, con las mismas cualidades de cualquier turismo.
1: Y era difícil mejorar el IX35 y lo habéis conseguido. La verdad que está preparado para entrar de lleno en el 2014.
10: Estamos preparadísimos. El, el X35, la verdad es que los cambios que ha sufrido han sido cambios, no han sido muchos cambios en grandes rasgos, pero sí los suficientes para hacerlo más atractivo, más fiable, que genera un, mucho más placer de conducir de un vehículo que ya de por sí era un éxito y que se lleva comportando en los últimos, en los últimos años pues de forma fantástica. Ten en cuenta que en, en menos de cuatro años se han vendido ya casi 25.000 unidades en toda España, con lo cual, bueno, el éxito, y como yo, como yo digo, las cosas buenas hay que tocarlas lo justo, las cosas que funcionan, siempre hay que hacer alguna cosita por mejorarla, pero lo justo, o sea, una cosa que funciona mucho, no puedes darle un vuelco de 360 grados, porque al final, pues, no hace falta.
1: No, bueno, el, el coche ha estado lo mismo espectacular, no solamente hemos añadido distintas ópticas, sino que aparte ha habido unas mejoras tanto de chasis como de suspensión, tenemos X35 para rato.
10: Tenemos x 35 por lo menos, para los próximos dos años y medio tres, que salga un coche totalmente nuevo, un coche totalmente renovado. O sea, que desde luego yo estoy convencido que el x 35 que hoy, hoy habéis podido probar, hoy os hemos presentado, va a resultar igual de exitoso que el que hemos tenido hasta la fecha. Pues le seguiremos muy atentos aquí en FM y dentro de poco te veremos el programa. Cuando queráis, encantado de estar con vosotros, de... Eh, contarle a vuestros oyentes cualquier historia del automóvil, de Hyundai en particular, y nada, a vuestra disposición. Muchas
1: pues ahí gracias. teníamos a Santiago de la Rocha, que la verdad, pues, bueno, es pues, orgulloso, nos presentaba el nuevo IX-35. Vamos a insistir, cuando lo veas por la calle no te va a llamar mucho la atención porque es prácticamente la, el diseño que el anterior IX-35, pero eso sí, eh, tiene ventajas del de anterior. Y sin duda alguna, la conducción es lo más parecido de, de un turismo a un SUS que, que hemos tenido aquí en Auto FM. Es un coche que, que era difícil Mejorar lo que ya tenían y lo han conseguido mm, Lo único que echaba de menos Pues no, pues a lo mejor una gama De motores diésel más amplia, pero tal como También está exigiendo el mercado Quizá no le haga, no le haga falta, no haga no sea posible
5: Bueno, tiene tres motores diésel, ¿no? Uh -huh. Desde el de 115 hasta el 184 O sea que gama tiene, de lo que no tiene Mucho es gasolina, pero bueno, está claro que la mayor Parte de las ventas son diésel, así que no, no, Es la... tontería sacar más versiones de gasolina Porque yo que yo yo no he visto Ninguno todavía. De sí, gasolina. bueno,
1: está la vertiente de GDI el motor sí, es 1600, el 1600 ¿no? que desarrolla 136 caballos y la verdad es que para ser un 1600 atmosférico eh, desarrolla bastante bastante potencia eh, es un motor que dentro de poco lo tendremos, eh, tendremos ocasión de probarlo aquí en auto FM y, y dicen dicen que va francamente bien Eso sí, eh, es atmosférico Hay que tenerlo en cuenta
5: ¿Este X35 habrá rodado en Norurin? Con la nueva, el nuevo edificio que han, que han construido Los de Hyundai Pues no, no, no sé, <risa> pero también te puedo decir que, que el
1: chasis está muy bueno está mejorado, está elaborado Se nota que han, que han mejorado también la suspensión Y tuvimos la ocasión de trazar distintas curvas eh, Y enlazarlas Y, y, y se, compo se comportó perfectamente eh, no, tengo, no tengo ninguna queja. Es un coche que recomendábamos aquí en, en Auto FM. Si alguien está buscando un SUV de, de esta categoría y a un precio bastante acogedor, mm, veo que, que, que estáis a, a tope con el Hyundai X35.
2: <risa> no, yo estaba, estaba leyendo y una de las cosas que más me ha gustado, sobre todo, es el tema de mejorar la sonoridad interior. Es decir, al final, un coche de la envergadura de un X35 desplaza tanto aire que no es fácil que insonorizarlo bien del exterior y desde luego es uno de los puntos muy a tener en cuenta porque al final son coches que la gente usa para viajar y, y, y oye, ganar un confort en sonoridad es muy muy importante y, y es uno de los detalles que la gente tampoco tiene muy en cuenta a la hora de comprar el coche y luego de repente hacen el primer viaje y dicen oye pues eh, suena mucho el retrovisor o tal o, o hace uh -huh. mucho ruido de rodadura entonces es, esto significa un detalle de, de calidad y un paso adelante importante no eh, mejorar eh, le, la cantidad de, de sonido, no de ruido que entra al interior del habitáculo
1: no Sí, ese, ese punto es bastante importante y sobre todo también por los motores, eh. como hemos dicho los motores diésel son los que ahora mismo demanda la sociedad, lo que demanda también el público, lo que demanda el comprador y como bien sabemos es un motor más ruidoso que un gasolina, con lo cual si bajamos el, el ruido que entra también en el habitáculo es de agradecer y, y el X35 lo ha conseguido. Y bueno, pues hablando del ix35, enlazamos a la siguiente noticia, que estamos hablando del Suzuki SX4, eh, es un, bueno, el, en vertiente la S-Cross, es totalmente nuevo, no tiene que, nada que ver con el SX4, digamos, pues que va a ser uno de los grandes rivales del Mitsubishi SX o el Nissan Qashqai. Eh, Suzuki ha visto la oportunidad de entrar en este segmento y creo que ha entrado por la puerta grande. Eh, tiene dos motores por ahora: es el 1600 gasolina de 120 caballos y otro 1600 diésel con la misma potencia de 120 caballos. Eh, la tracción, la 4, 4x4 asimétrica, que incorpora todos sus vehículos y bueno, y tiene tres, tres, bueno, cuatro modos de selección. Esta, esta magnífica tracción: la auto, la sport, la nieve y la lock. Eh, pues es un coche que,
3: que ha crecido a lo grande y a lo ancho. Bueno, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que el SX4 da para mucho debate sobre si el mercado le ha hecho justicia en los últimos años, ¿no? Frente a, sobre todo, al voraz Nissan Kaskai que es el el superventas. Y la intención de Suzuki con, con el s es eh, precisamente esa, ¿no? Reposicionarlo y ver si realmente puede... Puede hacerse un hueco en, en la mente de los del cada vez mayor número de clientes de todo camino pequeños, ¿no?
1: Eh, el SX4, el que te, te estabas mencionando la anterior generación, que comparte prácticamente todo con el Fiat eh era, digamos, más más berlina que lo que ahora tenemos concepto como el, el Nissan Qashqai más sud. Ahora no, se ha convertido en, en más sud que berlina. Yo creo que es el buen momento para, para entrar de lleno, eh, todo sea la integración de la marca en España y, y de la campaña en publicidad, por ahora por lo menos la presentación ha sido muy positiva
2: Yo la, la verdad es que estabas hablando de, de, de bueno que si estábamos de acuerdo si había hecho justicia al mercado con el SX4 anterior y tal es que yo creo que el mercado no hace justicia con Suzuki Lo que es con la marca en general a mí Sí, porque ¿cuántas
5: que... noticias de Suzuki Vemos a diario? Bueno, incluso Semanalmente Pero, pero estamos una, hablando, ninguna...
7: Nunca nos olvidemos que hablamos, con Suzuki Hablamos de eh, Suzuki en España Que está muy asociada claro. a todo terreno Y no está muy asociada a las verdinas Y a los mm. modelos de calle, ¿no? Pero en Japón eh, pues Suzuki tiene una gran demanda y sí, claro. de hecho a nivel mundial está por encima del
2: millón de unidades vendidas. Sí, o sea sí, que... Yo me refería al mercado español claro, y ¿eh? realmente a mí es una marca que, que me gusta y casi Suzuki toda la marca japonesa me viene a gustar. Me gusta por
7: el mundo del y, o sea, sí, allá. aquí en
2: España sí, Todos sí, claro. Efectivamente. Claro, mm. Vitara es su modelo clave, como el
1: y el Suzuki Santana, que se el fabricaba Santana. en Industria Santana, y Linares. Eso es.
2: Pero es que un Swift es un gran coche. Sí. Eso es Sí, sí, la tenés hasta sí. tu versión deportiva tu El SUV Sport, Sport claro, Sí, porque hace
6: poco también Hace en junio, julio También sacaron uno, Una Un renovado Swiss Sport Con sí, esos sí. cambios estéticos Y Y sí es, Tal vez es un coche Pues un poco Escondido en el mercado Pero sí claro. Pero son
2: coches que además Luego cuando la gente Lo ve a la calle Le parecen bonitos Sí La berlina pero que hace... tienen ahora mismo Cuando tú lo ves andando por la calle Es coche más la, bonito es que la mm. berlina es muy bonita ¿eh? Es preciosa Pero no la ves, no se vende Entonces yo pero, creo que el pero, mercado pero español no hace poco, justicia con creo, o
7: sea Si te vas a comprar una berlina Realmente existe un, Una reticencia inicial Porque como de Suzuki no has esperado Otra cosa que todo terrenos mm. Ver una berlina por muy bonita que sea Te producirá la, la inevitable Pregunta, ¿no? Esto estará bien hecho Como berlina No premium, semi no Con un poco de aspiraciones Porque lo ves y tiene empaque sí, esa berlina no, no, Y aparte eh, es
1: muy deportiva
7: Sí, 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 y entonces eh, La pregunta te, te hace que Digas, bueno, voy a lo seguro y me... Compró una berlina europea, ¿no? O japonesa Yo no he
1: en... no tenido la oportunidad de probarla No sé si Enrique ha tenido la suerte
9: Sí, el, eh, el problema de él quizás sí Es que solo se servía con un motor gasolina Si no lo mal era 2.4 Y entonces, bueno, pues limitaba mucho las posibilidades no De no tener un 10, claro. claro Bueno, eso pero si solo... es que es
2: Igual la comparativa tampoco es justa, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que le pasa a Mazda porque Mala tampoco tiene. Hacer...
7: No, me interesa un momentito, Dani, me interesa. Eh, tú has probado la versión gasolina del coche, sí. ¿no? ¿Qué dirías que es lo más recomendable y lo más criticable? Porque estamos hablando aquí todos muy por encima. Bueno, hombre, el, el, el coche
9: tenía un aspecto muy atractivo. Lo, un cierto enfoque deportivo en el diseño. Eh, era bastante compacto, manejable y, y, no, y no iba mal. Lo que pasa es que, bueno, pues era un motor que gastaba, que tampoco. Tampoco te transmitía gran grandes sensaciones y, y bueno, pues estaba un poco descolocado con respecto a la competencia Pero bueno, tampoco había aspiración de hacer volúmenes con ese coche
7: Claro, yo creo eh, que lo que le falta a Suzuki Es apostar por fábricas europeas Que es lo que hicieron sus compañeros Bueno, eh, el resto de marcas, ¿no? Honda, Toyota, el resto de marcas se intentaron instalar en, en Europa Sobre todo en Inglaterra y Alemania Que fueron... Los... la marca
1: japonesa ¿Qué? que ha apostado por Europa teniendo una fábrica aquí eh, ha ganado eso claro, no tengo de es duda que
7: porque te permite eh, meterte en unos volúmenes que no están penalizados por los agamperes, ni por las la selecciones de la
1: Unión Europea tuvo la oportunidad de haberse quedado con Santana y, y, y bueno, y no, no quiso o, sí, no,
3: yo desde no, de 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 luego puedo puedo hablar del Sweet Sport un poco, sigue ser que tuve oportunidad de probar y puedo afirmar categóricamente que desde luego el mercado no le está haciendo justicia eh, no ya solo por, por un motor con buenas respuestas sino los propios o sacados lavados interiores, eh, la propia manejabilidad, es decir, era realmente lo que se busca de un urbano deportivo Ajá. muy bien entendido el concepto
1: no, no, la verdad es que es el, podríamos decir, la marca olvidada. Y creo que deberíamos de darle más, más difusión, por lo menos aquí en Auto FM. Y también hay que tener muy, mucha mucha atención sobre lo que hacen eh, con el deporte nacional, por lo menos en el rally. Se, en la, la Copa Suiza es, es increíble y, y le está dando mucho apoyo. Y aparte, ellos presumen de haber sido lo, los ganadores de, del campeonato de tierra. Con lo cual, no todas las marcas hacen esto.
2: Bueno, y en asfalto también tenían el Super 1600 uh -huh. que, que era un coche que, bueno, estaba ahí, estaba ahí No llegó a ganar el campeonato Creo recordar que no llegó a ganar ninguno Pero bueno, siempre estaba ahí y apostaba por la competición eh, Que una marca Haga una copa es algo a aplaudir Y tanto en reales como en circuitos eh, Creo recordar que tiene unos eh, 14, 15, 15 inscritos de media Que no está mal para los tiempos que corre Teniendo en cuenta, pues por ejemplo, lo que tiene Renault Con el, la, la Twingo Que el año pasado creo que eran 5 claro, o sea eso es...
6: es...
1: No, no, es un, es un coche que, que tiene raza y, aparte, es uno de los coches que, cuando vas al New te ofrecen para, para llevarlo. Sí, porque
6: es, es un coche, pues, entre comillas, económico, con, pues, ya hemos comentado, con un carácter deportivo. Entonces, pues, es una opción, pues, para conducir un utilitario de deportivo asequible. Entonces...
1: Pues sí, pues ahí lo tenemos y lo seguiremos muy de cerca El SX4, la versión S-Cross, la nueva Totalmente nuevo, que quiere competir Con el Nissan Qashqai Y ahora nos vamos con, bueno, hemos recibido unas fotos espía Del SEA León Cupra eh, ya vamos hablando mucho De esta vertiente, de esta versión Que tenemos ganas locas de verla ya en la calle De verla en los concesionarios Y bueno, pues eh, la hemos visto rodar En el circuito de Green. eh, Dicen que va a llevar el motor 2000 TSI Que lleva a sus hermanos S3 y el Gol R eh, Lo que no se sabe aproximadamente Qué potencia, si llegará a los 300 O se quedan 270, 280 Pero sin duda alguna, conociendo a la gente Se hacía a su centro de, de performación mmm, No tengo la menor duda Que lo dejarán en, bueno, en Será uno de los chasis a, a, a seguir Por lo menos dentro de, del grupo VAG sí,
6: Porque las fotos espía que se han visto eh, Está sobre la base del SC O sea, va a ser tres puertas sí. o,
5: o también va a haber no, igual tiene las dos variantes eso es. No, pero, no estaría mal Quién sabe, a lo mejor
2: la vemos también con el ST. Pues, hombre, bueno, tampoco, sería, tampoco sería extrañar ¿eh? No Ver eh, a día de hoy un, una carrocería vago, no familiar, con un motor deportivo tampoco es nada extraño El, y el, es más.
9: el mismísimo los GTI se presentaba en prototipo muy avanzado con carrocería familiar sí. O sea que...
2: sí, sí, a mí es que no me parece nada descabellado Y es una cosa que puede cuadrar, si al final dinámicamente los Turín o los familiares a día de hoy van de cine Incluso eh, comparándolos en circuito, alguna vez que he tenido el mismo modelo con el mismo motor berlina o, o familiar ha sido curioso como el familiar era un poco más rápido en el circuito, porque normalmente claro. lleva la suspensión trasera un poquito más dura, sí. porque normalmente sí, pues, vas a cargarlo cargar. más, claro. y resulta que el coche familiar, que normalmente es el coche tranquilo o es como se le asimila, mm. resulta que en su configuración normal o estándar es más rápido que la berlina. O
7: sea, ya, ya no se pone el detrito este de bebé a bordo, ¿no? Ya hemos terminado este tipo. Bueno, eh, oye... Se eh, puede eh, poner, el...
2: pero
6: alguno que otro dará claro, susto.
2: Se puede poner eh,
1: quemado a bordo. Okay. Claro, sí. es, una, es una vertiente. O el niño con arneses y un paquete <risa> en vez de una Ya claro. me lo
7: estoy
2: imaginando. Llegado el momento cuando tenga a niño, que esperemos que todavía no... Que, que falte tiempo. ¡Ya lo nombra! ¡No, ay, ay, no, ay, no ay, me ay, importaría ay, tener un RS4 ay, con bebé a bordo! Eh. Que me quite la que es
6: de padre, según Juan, no... No, no, no. un joven de 26
3: no puede
2: recordar, no, el, para... nada, nada, nada. recordar el M5 Touring anterior
3: tampoco me le viene la afición por los superdeportivos sí. no es que mi padre cuando tenía dos años
7: me metía
5: con una sillita con arnés iba <risa> muy rápido
3: iba
0: muy, muy rápido, rápido. Pues el primer 6,
7: acuerdo que, que la llevaba no, sí, no, me, sí, sí, Ya me dejaron de Compré una camiseta de Alonso Cuando estaba en Renault Ahí con la intención de ya ir dirigiéndolo bien ¿En ¿no? qué hora? ¿En, ¿En qué, qué hora?
1: Ay. Ay, Bueno, eh, antes de comenzar el programa eh, Me había comentado Cierto miembro que está hoy aquí sentado Que la ha visto estesia León Cupra Ya rodando en pruebas
2: eh, Sí, este verano estaban por Sierra Nevada Ya sabéis que Sierra Nevada en verano es un, un sí, Test center, como aquel que dice Y había tres unidades eh, En color blanco y bueno, pues con un ligero camuflaje por allí rodando. Entre otras muchas. Estaba el I8, por ejemplo, de BMW. Eh, estaba el X3M también. Eh, estaba el R8, ¿cómo se llama? El que, va, el, el que está pintado de azul, el vehículo de pruebas, que es eléctrico, creo recordar. O ya tecnología híbrida. Electrón. Ah, electrón. Electrón. Ah, Eso sí, es. sí. O sea que, bueno, ahí andaba por Sierra Nevada, pero es que Sierra bueno, pues, Nevada para los aficionados en verano es un sitio recomendable para Este ahí. verano,
1: vacaciones Auto FM, ya sabemos <risa> dónde vamos a ir.
2: Ah, de hecho, muchas
7: fotos espías, si no me equivoco, se toman en Sierra Nevada. Sí, exactamente. exactamente, claro. Eso, esperamos sí, sí, tanto no en, en
2: verano aumenta la actividad Pero bueno, yo por suerte paso allí casi todos los inviernos En invierno también están No tanto, pero también están En invierno es más fácil ver a lo mejor a Michelin Haciendo pruebas de neumáticos de invierno y ah, demás
7: Sí, porque también tiene cerca un centro Y en la carretera
2: que sube a Ronda
7: también Que la recomiendo, pero siempre que no sea de noche Por Dios, que <risa> por de, podéis tardar dos horas en subir 40 kilómetros <risa> eh, pues Por la niebla, eh, no por otra cosa eh, y son carreteras, efectivamente, que por esa zona sur de España se pueden ver muchos modelos de preserie con el camuflaje y aquel que le guste sacar es curioso fotos ver, y por otra así, revistas,
2: siempre. ya sabe dónde ir. Sí, porque digo que allí lo, lo veréis sin problemas, ¿eh? Allí cualquier día que vayáis en verano lo más normal es que subas y, y tengas allí... Tres O cuatro prototipos danzando con el camuflaje posterior. Volviendo sí. a
5: lo del León, eh, si, al, si al Cupra le meten los 300 caballos del S3 o el Golf R, Madre el Cupra mía. R, no, yo creo que a lo mejor. El, que va a ser competidor del, pues de lo clase que, que No, a el, lo mejor lo que puede ser que el Cupra M
6: a, sí que lleve el, el T6 de ahora, digamos, y el Cupra R le monten en el, sí, el, ¿no? el nuevo motor que monta el S3, que es que ha, vamos está desarrollado de, desde cero. A ¿Y lo tendrá tracción
5: 4?
1: decían que esta vertiente sí la van a tener ¿eh? este nuevo León pero bueno sí, todavía no hemos visto nada ¿eh?
6: Sería interesante
1: al menos para el Cupra R, R. Sí. bueno he tenido sí. la oportunidad el lunes de probar el S3 yo y puedo decir que va francamente bien
2: yo lo que lo que tengo dudas es hasta dónde vamos a llegar porque ya que un compacto sí. esté rondando los 300 caballos
5: sí también eh, es un poco locura y sí, un, un
6: compacto yo que creo que, que eso ya cuando, es una pasada o cuando sea, salió ya. el primer eh, la primera generación del León que cuando sacaban el Cupra R que la gente decía primero sacaban los 10 y luego los 25 sí. la gente yo recuerdo, ¿dónde vas con 225 <risa> caballos en un delantera? Y ahora realmente Hombre, han también, pasado...
1: También tengo que decir que son 300 caballos mmm, que los puedes dominar, ¿eh? Claro, que porque no es, en, en este caso no es el, nada salvaje.
6: el primer Cupra R no llevaba ni autolocante ni, mm. ni nada por pues el estilo. Que tampoco, vamos, este, yo este tuve una coche, unidad y tampoco no. sí que había perdido de tracción mm. en algunos momentos. Pero que no era para nada. Solicitado. Este coche
1: cualquier persona con nociones básicas de conducir lo puede llevar y, sí. y no
6: se puede llevar un susto.
1: Bueno, por supuesto, respetando la legalidad, pero... Y con, que, y con los pues controles activados, por Sí, este. sí, claro. Le, le,
7: das, le das un compacto de 300 caballos a Alejandro y se olvida de su he versión dicho, doctor Jekyll, saca a <risa> Mr. Hyde. Se olvida de consumo, <risa> de la ecología.
1: El, el principio de la frase ha sido como persona normal. Entonces ya hay, <risa> a nuestro compañero Alejandro lo tenemos que sacar. Bueno, pues hasta aquí las noticias semanales. Seguimos adelante en AutoFM Que vamos a hacer un especial de CER De la Copa de España de Resistencia No te lo pierdas
0: hit cruise control and rub my eyes the last three days the rain was unstoppable it was always cold no sunshine. Little day.
1: Bueno, seguimos en Auto FM. ya sabes, eh, hoy vamos a hacer un especial de, de CER, de la Copa de España de Resistencia, tenemos a Daniel Carretero que lleva desde el principio con nosotros aquí en el programa, y bueno, pues eh, entre Daniel Carretero y a una persona que tenemos la oportunidad y la excepcionalidad de tenerla también a través del teléfono, que es Frances Gutiérrez, nos van a presentar esta magnífica copa, ¿qué tal francés
8: Hola, buenas noches
1: Muy buenas noches, ¿qué tal todo?
8: Bien, todo bien
1: Ahí estamos. Pues vamos a hacer un especial, yo creo que una de las copas, eh, que, pues, eh, tanto de promoción como de, pues, de, de, envergadura más importantes que hay en España, que posiblemente muchos todavía no conozcan y lamentablemente, eh, no lo conozcan. Y hemos dicho, la oportunidad única de hacerlo en AutoFM es una vertiente y una ventana para, para darla a conocer. Y creemos que es bastante importante. Habíamos pensado, Daniel y yo, digo, lo presentas tú, Daniel, lo presento yo, y hemos dicho, el, el que mejor lo puede presentar es francés. Y entonces te damos la oportunidad que presentes esta magnífica Copa de España de Resistencia.
11: Bueno, la Copa España Resistencia hoy por hoy pues es un certamen multimarca que hacemos con, con vehículos de turismo. Eh, a pesar de que, que su nombre indique que sea de resistencia, la verdad es que las carreras no son muy largas, ya que hacemos durante el meeting un fin de semana uh, dos carreras de 50 minutos cada uno, y la más larga que hay en el año es la de Barcelona, que tiene eso, una sola carrera de dos horas. Uh -huh. Entonces hay diferentes categorías en función de las de las prestaciones de los coches y, y a su vez, pues para un poco uh, rotar el campeonato, los podiums y que la gente tenga mayor oportunidad de poder de poder subir al podium y de, y de poder coger puntos, pues hay una serie de handicaps que equilibran un poco, bien sea las prestaciones como las las prestaciones del vehículo, como a los pilotos ya que los que han conseguido en las carreras anteriores pues tiene que cubrir un, un handicap con una parada uh, un, po un pelín más larga a la hora de cambiar el, el piloto entonces uh, bueno uh, creemos que es un campeonato yo creo que el automovilismo en general barato no es no pero dentro de todo pues bueno uh, el hecho de poder compartir coche entre dos uh -huh. pilotos pues lo hace lo hace bastante asequible ¿no? entonces ya hemos hecho que las carreras tengan la duración suficiente como para que los dos pues puedan, puedan disfrutar al volante, puedan conducir un buen rato y, en definitiva, que es que hagan bastantes kilómetros el fin de semana, ¿no? Que esto es es lo que a mí me interesa en, en lo que dura el meeting, que es solo sábado y domingo uh -huh. y allí concentramos todo, ¿no?, entrenamientos y, y carreras.
1: ¿Y espectáculo asegurado?
11: Sí, yo creo que sí, espectáculo hay siempre. Los pilotos, bueno, pues 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 ya se encargan de ello, ¿no?, es decir, cada categoría está competida hasta el final uh -huh. uh, a día de hoy, como ha pasado en todas las siete ediciones de la Copa España de Resistencia, yo creo que no se va a decidir hasta el último mi hasta la última carrera del último meeting y bueno, yo creo que la gente pues pues se lo pasa bien, el público que viene a ver pues se lo pasa bien, y a pesar de estar ahí 50 minutos uh, corriendo y, y bueno, y con diferencias de pilotos y diferencias de coches, uh -huh. muchas veces se resuelven
2: no en finis pero casi Bueno, pues eh, Después de lo que ha presentado Francés Pues nada, yo decir que uno de los puntos fuertes Bajo mi punto de vista Es la, la gran variedad de, de coches Que pueden correr dentro de, de esta Copa España Resistencia O sea, puedes correr a un nivel muy asequible Por ejemplo, con un, con un Hyundai Aten Un Hyundai Gets Que son coches que no son caros de, Ni de mantener ni de adquirir y a la vez puedes correr una división grande, pues como, como pasa en, en mi caso, o más grande todavía, que son el caso de los leones. Y entonces yo creo que es muy positivo el poder estar abierto a, a tanta cantidad de vehículos y a tan diferentes motorizaciones, ¿no? Eh, además, ahora mismo en España mmm, tenemos esto y tenemos el, la Copa Clio. Antes teníamos también la, la Yunda y o teníamos la Mini. Y aún así nosotros recomendábamos que la gente se iniciara en el CER. Precisamente porque no es tan agresivo Como puede ser una Copa Monomarca Como puede ser una Clio a día de hoy Que es la que queda y entonces es muy recomendable de cara a aprender y al mismo tiempo tiene cabida pues a, a pilotos pro como puede ser ahora mismo Marcarol o Miguel Ángel de Castro que están ahí eh, corriendo con, con un León y con un Siroco entonces yo creo que es eh, una parte muy positiva ¿no? eh, da cabida a gente que quiere empezar desde bajo presupuesto uh -huh. y al mismo tiempo puedes ir escalando dentro del mismo campeonato, puedes hacer la Copa Ibiza puedes hacer eh, diferentes desafíos el Challenge Ferodo por ejemplo la, el desafío del de, Clio bueno, franceses ahora mejor los nombres entonces, pues bueno, puedes ir avanzando dentro del mismo campeonato e eh, ir dando salto de categoría, pues cosa que no es tan fácil y que no, no había en otras divisiones. Antes, por ejemplo, ganabas la Clio y ahora se puede repetir, pero es que antes no podías repetir la Clio, tendrías que saltar a la siguiente categoría. Y entonces, aquí dentro del mismo campeonato, pum, 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 puedes ir evolucionando como piloto, que yo creo que es una de las cosas muy positivas que tiene, que tiene el CER.
1: Es una escuela de pilotos, se podría decir también.
2: Hombre, Frances está de acuerdo conmigo. Yo creo que sí. Que, que hay gente que ha empezado desde abajo y hay ejemplos que van subiendo. Entonces, bueno, yo creo que sí que es una escuela de pilotos como tal. Eh, dentro de, de, un, de un entorno de competición, por supuesto.
11: Hombre, yo creo que desde luego hemos tenido hemos tenido pilotos que han querido iniciarse en el CEP en detrimento de copas de promoción. Justamente para probar si el circuitos le puede gustar o no. Aparte, con independencia de que se hacen. Más kilómetros durante, durante el fin de semana. Pero bueno, y, y prueba de ello, pues es pues que últimamente, pues, uh, y afortunadamente tenemos presencia de pilotos rusos que, que vienen aquí para iniciarse y a partir de, bueno, pues llevan un año o dos de, de experiencia, pues ya saltan a, a campeonatos superiores, o bien sea, pues, el LTCC, el, el Europeo de Turismos, o incluso otros han saltado al Open GT o a las o a las Blan uh, Entonces, bueno, yo creo que esto da un poco de nos da nos nos va bien entre otras cosas, pues porque consideramos que este campeonato también es formativo y no es solo un campeonato, pues bueno, pues que en el que pueda que haya un, una una lucha pro am y, uh -huh. y ya está, no, sino que ese valor formativo, pues bueno, es muy importante y la verdad es que seguiremos velando velando por ello.
1: Es, una, es un campeonato, es una copa, la verdad es que, que muy llamativa, pues como bien estaba diciendo Daniel, porque podemos ver modelos pues de, de distintos de distintas categorías y también, aparte, pues eh, modelos eh, carismáticos. Eh, sin duda alguna, la Copa de España de Resistencia ya no solamente eh, es una copa en sí, sino es una oportunidad única de, de ver pues eh, magníficas eh, máquinas eh, rodando
11: Hombre, tenemos el caso de Dani, ¿no? que lleva uno de los más bonitos de la parrilla, porque el Nissan quieras que no, es espectacular y da y da mucho color. Mm. A partir de aquí, los vehículos más utilizados son el Renault Clio, en su versión, el que hasta hasta este año ha estado corriendo en la Copa, y el Seat León. Entonces también tenemos pues los Seat Ibiza, de los cuales hacemos una Challenge, los antiguos Hyundai Coupé de la Copa, que también están dando mucho que decir, al igual que los Mini, etcétera, etcétera. No, Yo creo que Además, en esta parrilla a mí me faltan muchos coches en el sentido de que cuando yo viajo y voy a ver carreras de turismos uh, pues en otros países Francia Alemania etcétera hay una serie de vehículos pues que, que aquí podrían participar perfectísimamente y que por, por su desconocimiento muchas veces pues los pilotos van van a tiro hecho no van a lo seguro pero bueno hay coches tipo pues no sé se me ocurre un Suzuki Swift en la cual pues hay una, una copa en, en Holanda, o podría ser perfectísimamente un BMW M3, cualquier cosa así, pues pues incluso daría un poco más de color al campeonato, ¿no? Pero bueno, no me quejo de la, la variedad de vehículos y, y bueno, y, y resaltar pues que este año el principal modelo ha traído drivers con los, con los Sirocos, que eran unos coches que hasta ahora estaban reservados para... Para las VLN alemanas y las 24 horas sí. de Nürburgring.
5: Además de tanta variedad de vehículos, también hay gran variedad de circuitos, ¿verdad? Cuéntanos bueno, si un poco.
11: Tratamos de estar en los, en los principales circuitos de España, ¿no? Yo considero, bueno, un poco cada año atiendo a lo, que la, a lo que la gente me pide y lo que me piden pues son circuitos de primer nivel, ¿no? Es decir, Venimos, hace poco estuvimos en el Jarama, uh -huh. ahora en de 15 días estaremos en Valencia, después continuaremos la última del año en, en Motorán y previamente hemos hecho Barcelona, hemos hecho hemos hecho Navarra y, uh, ¿cuál me dejo? Valencia igual o ¿Jerez?
0: Jerez. Jerez.
1: y Jerez,
11: perdón, es. y Jerez. Entonces, bueno, pues eso da una idea de, 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 de que estamos... Uh, en, los, en los principales circuitos nacionales, uh -huh. compartimos meeting con la Copa Renault Clio y muchas veces con otras con otras disciplinas que nos ponen los propios circuitos, pero bueno, uh, considero que hemos de estar a un nivel, el campeonato goza de un, de un nivel importante uh -huh. y yo creo que los circuitos y los pilotos sobre todo son merecedores de estar corriendo en sitios de, de, de relevancia.
1: Sin duda alguna esta Copa de España Resistencia está haciendo crear también más cultura automovilística en España, que sin duda alguna hace falta, y eso no es fácil, eh, tenemos, que, tenemos que agradecer vuestro esfuerzo, francés también da, Daniel, porque cualquier cosita que aportéis eh, y lo estáis haciendo eh, hace más grande la automoción aquí en España.
11: Bueno, de eso se trata, yo creo que yo solo no voy a ningún sitio si no es con, con la ayuda de los equipos y de los pilotos, ...y bueno, y los pilotos pues de alguna manera... Uh, ...necesitan de que haya un promotor... ...que les ponga, pues bueno... ...que les ponga las máximas facilidades... ...para que ellos puedan hacer... ...lo que realmente les gusta, ¿no?... ...que es correr, lo que es pilotar... ...estar un fin de semana con amigos, con familia... ...entonces, bueno, yo creo que es una unión... ...necesaria y que en nuestro caso... ...siempre considerado ser es una gran familia... ...al igual que, que he intentado... Desde que, ...desde que cogimos la Copa aquí... ...que así también fuera y por lo tanto no me olvido yo de ese objetivo, es una gran familia, tenemos que continuar hacia adelante, yo mi máximo objetivo es que el piloto disfrute durante el fin de semana, uh -huh. siempre hay cosas, siempre hay roces, siempre hay algún golpe, siempre hay alguien que no está conforme con alguna sanción que le puedan poner por alguna actitud que haya tenido en pista, eh, esto, es, que un esto es un
1: campeonato
5: de... Claro, eso claro. es la competición, claro, es, claro, es lo, pues que, es si lo no. que tiene...
11: Sí, es lo que tiene la competición, ¿no? Entonces, bueno, pues, y sobre todo cuando estás allí el fin de semana, que estás un poco más caliente de la cosa, pues a veces salen cosas, ¿no? Pero, en definitiva, cuando hago el balance general, uh, considero una gran familia, yo velo por todos ellos, me implico al 100% en todo en, en ello, y la verdad es que lo que yo quiero es que el piloto, cuando entre el viernes por la tarde ¿Sí? y se vaya el domingo por la tarde, haya disfrutado de las carreras y habiéndose pasado lo
1: mejor posible. Bueno, carrera a carrera, también eh, más aficionados se están acercando a esta Copa de España Resistencia, la verdad es que se está haciendo ya mítica y, y muchos nos han preguntado eh, como se está aproximando también la, dentro de poco la nueva edición de CER, ¿va a haber alguna novedad?
11: Bueno, la verdad es que estamos preparando estamos ahora con todo, ya, yo ya casi estoy en modo 2014 uh -huh. como quien dice, a pesar de que me quedan dos meetings para acabar esta, esta temporada, pero sí que ya estamos preparando la año que viene ¿no? Yo creo que cada año... ...hay que evolucionar el campeonato... ...no nos podemos quedar en encasillados... ...no podemos estar siempre con lo mismo... ...y hay que evolucionar ¿no? ...entonces bueno ahora estoy en pleno proceso... ...de, de elaboración de reglamentos... ...etcétera y de dar un poco... ...ver la idea general de cómo se da... ...el ser del 2014 ¿no? Pequeños o, o grandes cambios... ...pero cada año ha habido... ha ...habido algo y, y bueno... ...aunque no puedo avanzar nada... Que nada, porque tampoco no lo tenemos cerrado. Sí, al 100%, no está cerrado. O no está claro al 100%, pero sí os puedo asegurar que en el ser 2014 alguna novedad
1: seguro que habrá. Pues lo estaremos muy atentos. Eh, yo, por mí, eh, en más, te emplazo a que nos lo presentes aquí en directo en AutoFM, si tiene la oportunidad de venir a Madrid a nuestros estudios de COPE. Y también, pues a, ya que te tendremos aquí, pues hablar también de la Copa Clio, que creo que sin duda alguna está dando mucha repercusión. Bueno,
11: yo encantado de, de poder estar aquí con vosotros, de comentar todo lo que queráis una vez ya tenga las novedades del de, de ser del año que viene. Y por supuesto, pues la Copa Clio lo mismo, porque just la principal novedad del año que viene es el cambio de modelo con el nuevo Clio uh -huh. Copa. Y bueno, yo creo que como dará mucho juego, pues eh, ya te digo, encantado de la vida de poder estar aquí con vosotros y presentaroslo prácticamente en primicia.
1: Ah, un... Cogemos eh, la batuta, decogemos la lanza y sin duda alguna estaremos expectantes. ¿Quieres aportar algo más, Daniel?
2: No, bueno, así a, a modo de resumen, pues nada, eh, un poco lo que hemos comentado. Fijaros que dentro del calendario tenemos tres circuitos mundialistas, bien de Fórmula 1 o bien de motos, como son Valencia, Jerez, eh, no, perdón, cuatro, Alcañiz y Cataluña. ¿Vale? O sea, yo creo que eso es algo destacable, el poder correr en esos circuitos de gran nivel la acogida eh, que da el CER a, a coches de carreras eh, que una vez fuera de la Copa estarían en desuso como puede ser un, un Seat León bueno, en desuso o en regionales, entonces es importante también dar cabida a esos coches de competición que se pueden estar plando con coches completamente nuevos, como es el caso del Siroco es decir, porque ya se haya acabado la Copa Seat León no tengo por qué tirar mi León, puedo seguir corriendo con él, y yo creo que eso es parte del secreto de, del éxito del CER el año que viene, lo que comentaba Frances, se renueva la, la Copa Clio bueno, pues eh, ahora pues se a la venta 15 Clios que podrán correr perfectamente 15-20 Clios los que sean eh, entonces pues bueno yo creo que es positivo eh, de cara al automovilismo que no está pasando por los mejores la mejor época ahora mismo, el que se cree un campeonato que dé facilidad a venir con un coche u otro, o sea yo creo que ese sería uno de los puntos más destacables.
1: Y que sea un campeonato continuo, es decir, de mira un año y ya estamos pensando en el 2014, que eso no todo el mundo lo puede decir, ¿eh francés
11: Sí, bueno la verdad es que cuando llega hasta a partir de, de, del verano Um, hay que elaborar calendarios, hay que elaborar reglamentos y sí, a pesar de que aún quede parte de la temporada, um, hay que estar ya pendientes de, de cómo será el año que viene y enfocarlo. Hay que hacer las cosas bien y, y con tiempo.
1: Pues muchísimas gracias, eh, lo, bueno, a reiterar, estaremos expectantes y, y por supuesto estarás invitado para hacer la presentación del CER y de la Copa Clio futura, Copa Clio con el nuevo modo, modelo, que sin duda alguna va a dar más que más, más de hablar, y bueno, con la nueva, la nueva saga de, de Clio. Muchísimas gracias por entrar aquí en Auto FM, os seguimos, eh, tenemos a Daniel también ahí siguiéndole, que siempre nos puede acompañar cuando tenemos alguna vertiente deportiva aquí en Auto FM. Y lo dicho, nos vemos en los circuitos, Francés.
11: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Dani y nada, espero estar allí lo antes posible
2: Nos vemos en Valencia, francés un abrazo
11: Igualmente
1: Bueno, ahora sí que sí, nos vamos con la sección de Fórmula 1, nos vamos con Juan Ávila, Sergio Álvarez... Eh, bueno y demás y demás de de porque aquí tenéis tenéis aquí montado y una que por cierto hay no, grandes
7: novedades ¿no? por lo menos en la página oficial de autofm.es eh, motivo porque eh, por el que hemos llegado un poquito más tarde pero yo creo que la noticia merecía la pena ya ya Juan excusas excusas <risa> sí, sí. habrá visto además Antonio que lo hemos tuiteado un poco antes bueno de ya, ya sabéis
1: que nuestro twitter es arroba fm eh, nuestro facebook es autofm radio web y bueno y nuestra página oficial autofm.es y cope Madrid Punto es. Ya después de estas consejos publicitarios, como digo yo, eh, es el momento de entrar de lleno en la Fórmula 1. Eh, bueno, vamos a hablar de la gran noticia que tenemos en la página web de autofm.es, pero
7: también de, bueno, de los silbidos a Vettel. ¿Te parece bien? Eh, y más cositas, más cositas, que también estamos aquí de cháchara, eh, hablando llanamente, ¿verdad?, con otro de los temas que, que de cara al año que viene va a traer cola. Pues empezamos con la noticia, si te parece, y, y es que mmm, muchas veces las cosas se producen de madrugada, como el otro día cuando dimos con la noticia de, de Alonso y Macrall, ¿eh? que, que tan increíble parecía. Pero muchas veces también no tiene por qué ser de madrugada cuando das con la noticia un poco explosiva. Ni, ni tiene
3: que ser increíble tampoco.
7: Ni tiene que ser increíble, sí, porque según según lo que pueda parecer a algunos increíble o no. Eh, el caso es que hemos llegado eh, a ver... Una noticia que nos ha impactado mucho y es que, eh, McLaren, tras el no público de Alonso, que, digamos, le dejaron así, se, eh, seducieron públicamente a Fernando en algo que no suele ser muy normal en la Fórmula 1, que es tirar los trastos en público. Normalmente los tiran al manager y, y a escondidas, ¿no? Pero, tras el no, ...pues ah, parece que ha habido un movimiento colateral... ...y ese movimiento es, eh, afecta a un piloto... que ...del que se ha hablado mucho este año... ...que seguramente a Sergio le gusta más que a mí... <ríe> ...eso ya es un hecho... Y, ...y es otro no es otro que Nico Hulkenberg... ¿no? ...entonces McLaren eh, digamos que está descontenta... ...con las prestaciones que está ofreciendo Sergio Pérez... ...ese descontento es eh, a mi parecer deportivo y comercial... Eh, deportivo porque está mm, lejos de, de Baton o menos cerca de Baton de lo que Martin Wismar esperaba y, y por otro lado porque comercialmente no parece que terminen de concretarse todos los patrocinios que, que Martin Wismar con ojos de dorar, dorar eh se hacía la idea con la llegada de, de él, ¿no? Entonces es ahí, en la noticia hemos intentado eh, abordarlo desde los dos puntos de vista, ¿no? ¿Por qué se puede inter interesar por Nico Hulkenberg teniendo en cuenta que, que Sergio Pérez sí está por detrás de Baton, pero ¿hasta qué punto está tan detrás de Baton como para...? Y los, las grandes dudas
1: que tenemos sobre el dinero que entra por Sergio Pérez, que últimamente parece ser que no va a entrar.
7: Eh, hasta ahí eh, todavía es pronto para decir, ¿no? Pero sí que es cierto que los rumores a esta fase de la temporada ya deberían estar más bien calentitos y no parece que, que sea el caso. De todas formas, es que hay que recordar
3: que eh, la historia con Sergio Pérez fue, por un lado, que efectivamente esperaban que trajera más patrocinio por el hecho de ser mexicano de las empresas mexicanas, y, y por el otro, fin, oficialmente, claro. no sé si lo piensa de verlas en el fondo, la verdad es que son comentarios muy parecidos a los que Martin Wittmar hizo sobre el propio coche de este año. No, es que hemos cambiado eh, la arquitectura de la suspensión porque pensamos que esto va a tener más desarrollo luego, que si seguimos con eh, lo que ya conocíamos. Bueno, pues hizo comentarios muy parecidos sobre Hülkenberg y Pérez a la hora de justificar su decisión deportivamente de a quién habían fichado para este año. Y es que decía que a lo mejor había pilotos que estaban más cerca de su tope, de su potencial completo, y otros que, pues eso, tenían más recorrido y se podían desarrollar más a lo largo de este año. Y en este caso se dejaba entrever que, que aludía a Sergio Pérez. El resultado ha sido, pues hombre, como yo valoro a Baton por encima de la media, no me parece tan malo el resultado de Sergio Pérez, en general defiendo a todos los pilotos y los quiero mucho a todos, eh, pero pero probablemente McLaren esperaba más, McLaren esperaba que de repente se se lo eh, patrón, fuera ¿no? la revelación, entonces
1: pues pero, eh, vuelve, carreras? vuelve
3: a lo natural.
1: Tuvo Carreras que sí, ¿no? Muy
7: meritorias, vamos a ver, sí, sí. en el artículo se dice que efectivamente empezó mordiendo, de hecho tan, mordió tanto... Mira, me está sintiendo Enrique, ¿verdad? Que hubo muchas quejas de, de Baton, que le dijo que ese comportamiento era de una pista de karting y no de un Mundial de Fórmula bueno, 1.
1: dijo algo Hamilton también, si no me... Sí, sí, se las tuvieron raro, piezas, sí. Sí. Sí.
3: Recordemos que en Mónaco se puso como una moto... Hizo fue, grandes amigos en Mónaco. Y, y al final acabó fuera de la carrera.
7: Sí, pero es curioso porque, vamos a ver, cuando se habla del rendimiento de Sergio yo voy a hacer de abogado del diablo. No he sido su máximo defensor en su momento. Me parece un gran piloto, pero no uno de los destinados uh -huh. a ser de, dentro de los cuatro elegidos, ¿no? O para aumentar esa familia de los cuatro elegidos. Eh, pero también hay que ponerse, hay que retrotraerse al pasado para poner las cosas en perspectiva. Eh, todos nos acordamos de la gran temporada que hizo Kimi Raikkonen en el Sauber, que le valió su fichaje por McLaren. Incluso a pesar de puntuar un poco menos que Hefield, pero lo cierto es que Heifield tenía muchas más temporadas que él, ¿no? Eh, su aterrizaje en McLaren estuvo lejos de ser eh, fácil. Eh, he estado repasando las estadísticas porque a mí me, me parecía recordar que no tuvo un gran primer año y me han recalcado lo mismo. ¿no? Eh, tuvo de 17 carreras 10 abandonos, que se dice pronto. Eh, dirías, bueno, es que el coche era muy malo a lo mejor. Bueno, es que Coulthard tuvo 4, eh, o sea, tuvo mm, muchos menos abandonos que, que,
3: que Kimi. ¿no? Sí, pero bueno, era eso. Era un segundo año. En, estadísticamente en calificación batió a Kultar claro, y, pero lo batió. Y, y la victoria de Coulthard en Mónaco fue la única de malar en ese año. Pero precisamente por abandono mecánico, Kimi Raikkonen no ganó su primera carrera en Francia.
7: Pero a lo que voy un poco, eh, me parecen datos, pero eh, lo que quería recalcar uh -huh. es que eh, el aterrizaje en McLaren, lejos de ser sencillo para un piloto que tiene poca experiencia, no es, eh, no es eh, algo fácil, ¿no? Entonces, eh, Kimi batió a Kurja, como tú bien dices, en calificación, pero no te creas que fue mucha la diferencia, he visto estadísticas y creo que es 5.35, bueno, en el artículo lo tenéis, ahora estoy hablando un poco de memoria, 5.35 frente a 5.88, una cosa así, o sea, fue por poquito, y en carrera estuvieron, la cosa estuvo un poco a la par, teniendo en cuenta las pocas carreras que finalizó Kimi, uh -huh. ¿no? Lo que sí es cierto es que aunque fuera por poco le batió, ¿no? Le batió en calificación y yo creo que eso hizo pensar a, a Martín que, que, que ahí había ahí había calidad ahí había potencial, ¿no? Que no se había equivocado. En el caso de Sergio eh, está lejos de ser así, o sea, está mm, a, un, a un punto y medio dos puntos por debajo de Baton tanto en calificación como en carrera más o menos. Uh -huh. Los datos, repito, en el artículo. Sí, sí.
3: Pero, pero yo personalmente y estadísticamente también el título lo avala. creo que Baton es un objetivo más duro que en su momento Kulza.
2: Sí, ahí sí. estoy completamente de acuerdo contigo.
7: Sí, no, vamos a ver, eh, podemos considerar la calidad de Baton, podemos considerar la calidad de Kulza, el eterno este año gano yo, pero, pero lo cierto es que eh, estando más lejos de lo que estaba Kimi, tampoco la diferencia es tan brutal... Como para decir, voy a fichar a Nico y estas diferencias van a ser mucho menores y va a batir a, a Baton eh, desde el primer día. Eh, sustituir a Sergio Pérez por Alonso, yo lo veo justificado porque es, lo sustituyes por un bicampeón del mundo, alguien que, que siempre da más, uh -huh. que sale sexto y termina tercero y tiene una media de tres puestos recuperados por carrera, que parece poco pero es bastante... Pero sustituir a Sergio por Nico, me parece ya que entramos en terreno un poco más resbaladizo, que no es tan claro. Entonces, ahí dejo la pregunta. Pero a ver vamos esto, a ver. esto
1: yo creo a ver que ha sido parece. también por el no rotundo
7: de Alonso. Sí, o sea, está claro que, eh, que también eh, McLaren, seguramente sus socios les estaban presionando, oye, ¿cómo puede ser que después de esta temporada no vayamos a hacer algún cambio un poco drástico uh -huh. de cara al año que viene? Y es posible que... Eh, fue como en Jaguar cuando hicieron ese segundo año tan preocupante y Nicky Rauda pues dijo pues fuera Eddie Irvine y fuera Pedro de la Rosa y aquí empezamos con dos pilotos de cero no mm. como si eso fuera el problema y no el coche entonces yo quiero lanzar aquí un poco a la comandilla aquí que estamos. La pregunta, y eh, yo ya tengo mi opinión, pero en el artículo como está, ahora queda a la opinión del resto. ¿Qué pensáis eh, entre eh, el cambio que sería para McLaren entre Sergio Pérez y Nico Hülkenberg? ¿Diferencia, no diferencia,
2: a favor o en contra? Bueno, yo creo que teniendo a Baton tienen la apuesta segura, es decir, tienen un pilotazo. Para mí es el piloto más fino de toda la parrilla uh
11: -huh. a la hora
2: de, de conducir. Tienen un campeón del mundo... Eso también lo olvidamos eh, Baton con un buen coche Es, es un tío que está delante Que es de, de los rápidos Si hubieran tenido Alonso Genial eh, Habrían tenido un top Habrían tenido el mega equipo Vale, no tenemos Alonso Pues tendremos que apostar por algo nuevo eh, Hulkenberg Bajo mi punto de vista Tampoco lo está haciendo nada mal es un piloto que también nos falta saber. Eh, hay muchas cosas en la Fórmula 1 que no sabemos.
5: Claro, <risa> sí. no sabemos si muchos pilotos con un coche bueno realmente serían
2: top, ¿no? No, no, no me refiero a, ah. a, a qué piloto con qué coche, sino a todo lo que pasa en los despachos que no uh -huh. te enteras.
5: Ah, sí, temas de claro, dinero, claro. etcétera.
2: ¿Qué hay más allá de la salida de Sergio y qué hay más allá de la entrada de...
5: Eso de sí N que no, no lo saben ni Juan ni... <risa> Y Sergio también, también
2: artículo, ¿Cómo que no?
7: ¿Cómo que no? Ahí, 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 ahí. A ver, también en el artículo hemos valorado eh, que, que ganaría McLaren mmm, con un piloto como Nico frente a un piloto como, como Sergio, ¿no? ¿Cuáles eran un poco las estadísticas de Sergio, las estadísticas de Nico? Eh, te, hay que tener en cuenta que Nico está en el mismo equipo Sauber Que estaba Sergio el año pasado Pero que m, está lejos de, te, de tener la misma clase de rendimiento Sauber este año Que el año pasado ¿no?
5: Igual que McLaren este claro. año
7: Entonces se nos ha ocurrido m, comparar un poco con 2010 y 2011 Que sí que son años más parecidos en, en Sauber a lo que está haciendo este año ¿no? Entonces eh, hemos llegado a la conclusión de que m, no está haciendo un mal año pero mmm, no está dando una ma mucha mayor diferencia de lo que hicieron otros en su momento. Es decir, por ejemplo, eh, Kobayashi, en el 2011, el primer año que aterrizó Sergio Pérez en Sauber, hizo 30 puntos de los 44 que tenía el equipo. Estamos hablando de un año en el que el equipo Williams eh, sumó 69 puntos. La gente me preguntará, ¿qué tiene que ver? Mucho. ¿Por qué? Porque este año Williams ha hecho un punto en toda la temporada y eso quiere decir que Williams no es rival este año y si sí lo fue en 2011. Es decir, sí. los 69 puntos de Williams ya, este estimadito. año han estado disponibles para que los recopilaran al resto de equipos, por así decirlo, ¿no?
3: Entonces Bueno, eso, es eso un poco... esto, este tipo de comparaciones es un juego peligroso. Nos sí, pero poner... han estado
7: disponibles para todos. Nos podemos poner decirlo. a decir
3: que es que este año ha habido cinco equipos punteros claramente despellejándose y los puntos los han ocupado todos ellos. Vamos vamos a, vamos a ir por partes A ver tema Te, te, te ha tirado, te tirado la hacha ¿eh? <risa> Tema Pérez Hulkenberg Mira, en primer lugar Yo eh, en Fórmula 1 He aprendido que todo es absolutamente posible O sea que al, perfectamente a lo mejor puedo creerme que vaya Sergio Pérez y resulte que al final sea mejor que Hulkenberg o que con más frecuencia acabe superándole. O sea, no quiero hacer una defensa a ultranza de Nico Hülkenberg. Y muchos pilotos nos han decepcionado cuando ha llegado la hora de la verdad. Eh, Fisiquela es el caso paradigmático. Pero sí, eh,
7: piloto de equipo pero, mediano, pero no de equipo grande.
3: Ya que estamos también en trayectoria, en comparación de años y en movidas de esas, eh, 2012, ¿vale? Eh, ¿Qué calidad tenía el Force India del 2012. Era porque tenía una pareja de pilotos excelente que se presionaba el uno al otro, sí, que les empujaba todavía más cerca de Sauber. ¿Qué habría pasado si Hulkenberg y Di Resta hubieran sido los pilotos de Sauber y Kobayashi y Pérez los de Force India? Son es, efectivamente es que nos, nos faltan muchos baremos, pero lo que sí tenemos es que eh, Nico Hulkenberg ha tenido una trayectoria en Fórmula 1 turbulenta y se ha defendido muy bien porque es que ha estado en tres equipos distintos en tres temporadas distintas evidentemente es un piloto que haga buenas segundas mitades de temporada porque está continuamente adaptándose a nuevas situaciones y tenemos una victoria sobre un campeón del DTM como Paul Di Resta. Eso eh, queda ahí sobre la mesa. Eh, ¿Cómo de bueno se yo, está buen yo, de este yo año? Ese ese año yo así, ¿no? ese
7: año siempre, bueno, lo expliqué en un artículo que uh -huh. hice, eh, famoso que casi me, me cuesta que medio club de fans de, del piloto <risa> eh, se me echara encima, pero sí que es cierto que ese año que tú dices de que se impuso a, a Paul Di Resta, eh, lo hizo eh, teniendo en cuenta que es, fue la segunda parte del año, las últimas ocho o nueve carreras, donde marcó la diferencia. Hasta entonces eh, habían llegado igualados. y Uno se pregunta, ¿por qué? Porque esos es, son eh, los peores circuitos de Pondi Resta. Bueno, analizas los años anteriores y donde Pondi y Resta batió a Adrián Sutil el año anterior fue en esa parte de la temporada, en uh -huh. esa segunda parte. Luego ese... Mm, ...esa victoria sobre Paul Resta... ...a mí me da más que pensar... ...que fue por un bajón de Paul de Resta... ...que por el mérito propio de Nico... Eh, ...entonces no sé hasta qué punto... ...porque además el propio piloto escocero... ...reconoció que no había estado... ...como él esperaba en la segunda parte del año... ...entonces yo no creo que se llama el piloto Nico... ...yo creo que es un piloto de notable... ...la cuestión es... Eh, ...dentro de ese piloto de notable... ...que yo más o menos los pongo a la par uh -huh. que, que Sergio... Eh, ...qué diferencia adicional da... Danico, Danico sobre Sergio, sobre Sergio ¿no? ¿no?
3: Además, te, te lo voy a decir claramente. Ya, eh, creo que es un piloto de notable alto y Pérez un piloto de notable. Si es un piloto de sobresaliente, bueno, puedes, pres puedes presentarte en septiembre a subir nota y a lo mejor el año que viene nos demuestra que es un piloto de sobresaliente superpata negra. Pero te voy a echar un capote con el tema de, de por qué acabó superando a Dirresta al final del año. Paul Dirresta tuvo un accidente en los libres del Gran Premio de Japón por el que el chasis se quedó dañado por unas cuantas carreras. Eso también es cierto. Ahí, y eso, ahí, comentario de calidad pero pero es que para mí eh, estar a la par con, con Diresta en su segundo año ya me dice Diresta tampoco
7: tenía mucho muchos más años eh o sea diresta tuvo un impacto muy grande porque eh, estuvo a punto que no Debatir a Sutil y Sutil ¿Sí? estaba muy bien. De hecho, siempre se barajaba Sutil a Mercedes o a McLaren. Parece que tenía destino ya fijado, ¿no? Entonces, que llegara de Resta y de plantar a cara fue como un impacto muy fuerte, ¿no? Porque no es como si plantar cara con todos mis respetos, por favor, que todos son grandes pilotos. Guido Van der Garde, o, no sé, a Esteban Gutiérrez, ¿no? Pues plantar cara a Sutil es plantar cara a un piloto que estaba muy bien valorado. Pero quiero dejar la pregunta más abierta para que opine el resto. Tengo ahí a, Ricardo, a Enrique, que quiero que hable de Fórmula 1 porque hablo con él más por Twitter que por radio. Y quiero que me des opinión porque seguramente también esté, esté más cercana a la de Sergio que a la mía. Sí, a ver, eh, es que Sergio ha dado en, un, en una clave
9: antes que, es que comparar en Fórmula 1 es muy difícil porque en ningún momento... Eh, puedes poner a dos pilotos en las mismas condiciones con el mismo coche entonces bueno eh, partiendo de la base de que está muy bien hacer eh, hacer esos estudios que haces tú y, y, y tiene mucho mérito pero no sé hasta qué punto tienen valor real eh, a ver yo considero que ambos son muy buenos pilotos a mí Nico que me, me parece que es uno de los de los pilotos jóvenes que se merecen una oportunidad en un equipo grande y que por lo que sea posiblemente por lo que decía Dani cosas que hay detrás a lo mejor no tiene los apoyos financieros que ten, que ha traído Sergio Pérez. No sabemos por qué, porque de hecho este año ha sonado para... Antes de para McLaren ha sonado no, para, para, para Ferrari. Ferrari.
7: De hecho lo he comunicado en
9: el bueno, no por SMS. Es un tío que ha hecho una pole con un Force India, que ha liderado carreras, que ha metido a un Sauber que este año pues no anda entre los 10 primeros en más de una y dos clasificaciones. Y entonces yo creo que es un, un piloto que ha hecho lo que un piloto joven tiene que hacer para poder aspirar a un equipo grande. El caso de Pérez, pues posiblemente el año pasado, por estas fechas, opinaríamos exactamente lo mismo.
7: Había eh, conseguido podios, claro, había recordemos conseguido... que también con un coche superior a lo sí, que es el Sauber de ahora. Lo que
9: pasa es que le hemos tenido en un McLaren que ha, mmm,
7: pegado un bajón importante. Claro, ha,
9: ha presentado un coche que no iba y que no ha ido durante todo el año, entonces... Mmm, no sabemos realmente el potencial que ese chico puede tener con un coche en condiciones de hacer, claro. de pelear por podios es que, que no han conseguido ningún. A mí me,
7: me llama la atención, revisando un poco la estadística, que estuviera de media en calificación, creo, de todas maneras los datos, vuelvo a repetir en el artículo, eh, entre 1,5 y 2 posiciones por debajo de Baton. Estamos hablando de que si el coche fuera un coche de pole vale Un coche para desafiar a, a Beten, sí. estaríamos hablando de que Sergio Pérez estaría, pues si Baton está primero, estaría tercero. Bueno, pero ¿Qué, qué, 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 ¿cómo cambia la película de, de repente decir, bueno, está haciendo la labor de segundo piloto perfectamente porque está obteniendo un buen resultado, está eh, en tercera posición? Pero si bajas en la parrilla y eso se convierte en una media, tú estás pasando de estar luchando entre eh, en la Q1, no, la Q3, perdón que es estar el octavo noveno, donde puede estar button-button regularmente, a, a estar fuera de la Q3. Y eso ya sí que marca que dices, bueno, es que con un McLaren no ha pasado a la Q3. De cual. hecho, luego,
5: es en ese caso, te quedas sin puntos. Claro. Al quedar por debajo del décimo en carrera luego. Claro, en carrera.
7: Por eso por eso me refiero que qué injusto que puede llegar a ser un poco la vida, que dependiendo del coche que heredes, si estás dos posiciones por debajo de tu compañero de manera regular Estás el tercero o el cuarto y pero, nadie pero, te perdona, va a cuestionar...
3: Juan, es que m, estadísticamente podemos hacer la media, pero no es que Sergio Pérez esté m, constantemente dos posiciones por la no, media. bueno. Eh, estamos hablando eh, de es una que, media, pero en una no, media no, significativa
7: no, no, de muchas carreras. No, que no, que ya que yo, sí, ¿verdad? pero
3: es que la media es muy bailarina en este no, caso. Quedarnos, eh, con o sea... la,
9: quedarnos con las sensaciones, ¿no? Yo creo que es un tío que ha llegado a un equipo nuevo con un peloto campeón del mundo, uh -huh. con muchas virtudes,
2: consolidado dentro de un equipo como es McLaren. Con mucha experiencia, y, no olvidemos. Con mucha experiencia y no está desentonando. Yo uh -huh. también tengo, tengo una duda, ¿no? Es hasta qué punto no le ha venido grande todo el asunto a Sergio, ¿no?
7: Yo creo que le o sea, ha llegado pronto, de hecho. Yo no sé, o sea, un poco andando en lo que no sé si vas a decir... O, o si no, deja de. No, es que me. Juan, me ¿Cuál es que tiene.? Juan le lamente? No, no, en esa, esos poderes. No, es que me ha recordado una cosa y es eh, efectivamente una eh, Ferrari eh, lo dijo que no le fichó porque consideraba que era muy pronto y todavía no había madurado suficiente para merecer un Ferrari no entonces yo lo que creo es que es un piloto que tiene mucho potencial pero que todavía no lo ha estabilizado porque era capaz de hacerte un carrerón impresionante y conseguir un podio totalmente inesperado pues la gestión extraordinaria de, sus ne de los neumáticos y desaparecer durante cuatro carreras
2: vale, entonces no es un piloto completo no vale claro, entonces es que yo ya, la pregunta ahí ha llegado ese momento es de... Mm... Vale, ¿Tú crees que se desarrolla? O sea, sí, sí, por supuesto. Sí, no, me
7: refiero, si hay capacidad, o sea, tú dices, tiene la velocidad cuando quiere y puede gestionar neumáticos, pero no es estable a lo largo del año en conseguir los mismos resultados. Eso a lo largo, tú como piloto, ¿a lo largo del tiempo se puede modificar y estabilizar esos resultados o es algo que si no lo tienes desde el principio? Viene,
2: viene mucho por control mental. Eh, Sergio empezó muy fuerte. Y, y llegó a McLaren pensando que iba a luchar por el mundial. Y de hecho lo intentó en las primeras carreras. Sí, sí, mordió. Y, ha, y ha visto que no. Y entonces él se ha llevado el varapalo de que no. Por eso digo que igual la situación le ha venido grande. Es psicológica quizás. Bueno. Baton, qué pasa, Baton sabe el coche que tiene. Sabe lo que sí. está dando. Ha sido bueno, campeón del mundo ya, ya y tiene ya, ese Ya, crédito, ya, ya ¿no? llegará el coche que tenga uh -huh. que llegar. Bueno,
3: esto uh -huh. me gusta más porque ya estamos empezando a humanizar la Fórmula 1, que no está de más. Porque a veces Juan con las estadísticas, que las estadísticas son muy divertidas, pero me recuerda al ingeniero que está viendo la telemetría continuamente en la parte de trasera de, del box y no se ha acercado a lo mejor a ver eh, cómo pasa cada uno de los 22 coches por determinada curva y a ver cómo determinado piloto pues esquiva un bache o tal y empieza acotejar cotejar eh, la representación estadística de la realidad con, con, eh, sus datos. con su propia percepción uh -huh. de la realidad que está la estadística
7: eh, te sirve para poner un punto que
2: analizar dices esto se está produciendo la estadística nos sirve para sí, tirarnos aquí yo dejo el debate, <risa> dejo el debate <risa> bueno, dejo ya... un poco en la línea de lo que estaba comentando antes qué pasó en mónaco Mónaco es como el circuito donde los pequeños se pueden revelar. Sí, Entonces, donde eh, quien va bien manera. en Mónaco
7: de repente se hace un eco muy grande. Sobre eh, eso es. ¿Y qué
2: carrera hizo Sergio en Mónaco? Sergio en Mónaco se la jugó. O sí, dijo, bueno, yo no tengo nada que perder. Ya sé que no voy a por el campeonato. Me da igual. De hecho, es que me vean. vean. Dio
5: espectáculo. Claro, sí, que choco. Choco, sí. me, es que me da igual. Sí, sí. Pero
2: yo voy, a a todos, aquí a yo voy a demostrar a todos que yo puedo estar. Lo que pasa es que el coche no va. Claro. Y es, es un poco, yo creo, lo que le ha pasado a él. Él iba con unas expectativas que no se han cumplido. Y psicológicamente no estaba al nivel, bajo mi punto de vista. Eh, has comentado perfectamente que sí, que hay veces que están clasificaciones por delante, clasificaciones por detrás. Eso significa que él no está estable como piloto. Baton está ahí y está ahí. Siempre está sí. ahí. Eh, no llega de repente un día, ¡pum! alrededor de Button. Focanazo, sí. Y tres carreras después está, está muy atrás. El, están en situaciones completamente diferentes el uno del otro, en, en estados no de capacidad de pilotaje, pero sí en estados emocionales o control de la situación, digamos. Baton tiene mucho más controlada esa situación que en el caso de Sergio. Bajo un punto de vista, lo que uh -huh. puede ganar eh, McLaren con la entrada de Nico puede ser estabilidad dentro de un equipo. No velocidad, sí. sino estabilidad de cara de cara a una temporada entera. ¿no? Ahí yo te tengo
7: que dar un poco la razón por una cuestión que me di cuenta. Pero, pero un, 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 poco sobre. un, un <risa> Y con esto cerramos y hablamos Vena. de lo sirvido de Vettel, vale, no, si no... Es que le, le quería comentar una cosa sí, que sí, ha comentado de, de Nico. Y sí que es cierto que si yo tuviera que ahora de, de fe, reconvertirme y ser un, un, un defensor transgenico, de ¿vale? Que de momento está lejos de pasar, pero bueno, vamos a ponernos en la situación. Nah, está cinco minutos en cuanto, cuanto vuelva a hablar. Vale, pues si, si tuviera que decir una cosa muy positiva de ¿vale? él, es que eh, realmente eh, suele ser, eh, o sea, lo que permite el coche lo consigue él. es decir, ¿No verás eh, actuaciones muy por encima del coche que tienes? Es decir, ¿no verás grandes remontadas como Alonso a lo largo de, de, de las carreras? Es que,
3: es que es, perdona, eh, como vamos muy justo... No, es que eh, esto es un, un tema es que, que, es impor, que es importante desmontar. Eh, el, vamos a ver. El, frente a lo que pueda dar de Schoen Schauber, sí. eh, tercero en Monza en calificación, ¿vale? Y ahora tú me dices, Hulkenberg eh, no ha hecho una remontada... Pero es que parece que ahora ser un buen calificador es... Eh, bueno, Cuando digo ver.
7: remontadas me refiero durante... Eh, yo cogí y tiré de, de todas las temporadas que había competido Nico eh, en Fórmula 1, ¿vale? No, no nos vamos a centrar en este año. Entonces lo que sí me di cuenta era que era muy curioso que allí... O sea, el, el, el titular que podía sacar es donde comienzan las carreras, donde las termina, ¿no? Entonces, si tiene un buen coche, si que fuera tercero, por ejemplo, en calificación, sabes que va a ser tercero o segundo. Pero es que, que lo que bueno
3: de... es que ha hecho un vueltón de calificación para ser tercero y luego ha hecho otra gran carrera para ser quinto. Y eso no significa que sea peor carrera para que atrás. el que empieza décimo tercero y acaba séptimo. Es decir, ha puesto el coche muy por delante... Ha perdido posiciones en salida, no en el resto de la carrera, que mantuvo detrás a Nico Rosberg en Monza. Fue totalmente consistente a partir de ahí en la carrera y en las distancias con los líderes. Y, y al final, lleva a casa muchos más puntos que el que ha hecho una remontada desde que se ha quedado en la Q2. O sea, vamos sí, no, a... Bueno. A
7: ver, yo, eh, bueno, no, yo me, consegu... qu me yo... quiero quedar en el resultado puntual, pero para que también... Eh, a... Para que no estés tan impaciente con la música. Sí, sí. <risa> <Que> <risa> <sino> <risa> ya, ya es como coger la, la mano y metérsela en la. en. donde tiene la pistola, ¿no? La, ¿Cómo se llama? La cartuchera. La ¿no? cartuchera. En caso. No, pues eh, una de las cosas que sí, ya abandonando un poco el tema, Nico, y dejando tu tema, que es el que querías, aplausos y demás, ¿eh? No, <risa> yo creo que no va a dar tiempo, porque viendo no lo he visto, pero bueno.
3: Pero porque es un tema frívolo. Claro.
7: <risa> No, una cosa que sí me parece importante del tema de los aplausos es, bueno, además he visto una noticia hoy que va con eso también, es que mm, eh, la gente puede llegar a morir de éxito, es decir, cuando empiezas a tener mucho éxito de manera muy insultante, tienes un gran dominio y, y, y parece que es todo muy fácil, eh, más que ganarte la simpatía del público, puede llegar a generar incluso el efecto contrario, la antipatía, ¿no? Porque... No, no, parece todo tan sencillo que no se ve esfuerzo en ello Entonces un poco lo que ha pasado Bete se puso, entre comillas, cuando fue en Monza Porque lógicamente era en casa del enemigo, ¿no? Pero cuando llegó a pasar otro día en Singapur la gente se quedó un poco más sorprendida, ¿no? Porque mm. Singapur, que tienen pro web en contra de, ¿no? de, de Bete o de Alonso, no debería, ¿no? Y es un poco ya la constatación de que tanto éxito empieza a aburrir. Que no gusta. Y ha habido una noticia hoy que la han publicitado y es que eh, Eccleston, supuestamente todo esto mmm, hay que cogerlo entre comillas, porque las declaraciones reales a las comentadas en Twitter sí. puede variar un mundo, ¿vale? Pero supuestamente esto entre comillas ha dicho que mmm, el éxito de Betten y Red se acabará el año que viene. Bu esto, si, si es cierto que lo ha dicho Eccleston... Eh, vale más de lo que parece, porque esto es como un toque de atención sabiendo que la gente se está aburriendo de su espectáculo. Y ahí, esto no hay cosa que más le importe que que su espectáculo siga teniendo éxito. Bueno, la,
3: las dos lecciones de hoy de AutoFM. Se puede morir de éxito y la diferencia entre sonido y ruido. <risa> pues ahí, con esto cerramos. Eh, los anteriores programas no
1: nos dejado la oportunidad de, de despediros y yo creo que ya, ya es el tercer programa de la temporada. Y creo que, bueno, pues que os despedáis de vuestros ídolos y vuestros seguidores.
7: Venga, Sergio. Comienza tú. Que estás a... Venga, comienza. Bye bye.
3: Bueno, pues nada, Adiós. <risa> <risa> no, de verdad, si hay alguien ahí. Están... <risa> Para mí, quiero decir, y los seguidores, pues nada, que lo tengo en el corazón. Gracias. <risa>
7: Entre lo rápido que ha sido, se nota que viene la Fórmula 1 sí. y después si hay alguien ahí, frase para la posteridad. <risa> vale, bueno, pues eh, muchas gracias a los oyentes que nos siguen, que estamos aquí, que estamos pendientes siempre de ellos y donde hay motor y donde hay Fórmula 1 es en Auto FM y que nos sigan. Que Muy, sigan bien. Ahí. Muy bien. Bye, bye.
6: <risa> Venga. Muchísimas gracias a todos los seguidores por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con otro programa sobre el motor y las cuatro ruedas. Muy buenas tardes a todos. <risa>
2: Bueno, yo me despido sin ser miembro fijo del grupo Pero bueno, daros las gracias a... Eres uno más, Dani <risa> Lo intento, lo intento Deja, bueno. deja marca, ¿eh? cuando <risa> viene parece que ha estado todos los programas Le así, tienes Dani. enamorado ¿eh? <risa> Pues nada, daros las gracias a vosotros como siempre Por darme la oportunidad de estar por aquí Y nada, pues eh, espero que Parte de lo que haya comentado Pues bueno, haya sido de interés para, para los oyentes y, y gracias por estar ahí al otro lado
9: bueno, pues nada, para mí como siempre un placer estar con vosotros, los que estáis aquí en el estudio conmigo y con los que están al otro lado del ordenador, de porque ya no se puede decir del transistor, del ¿sí? ordenador, de la radio, de, del iPod, de lo que sea. Ahí está. ¿Y Alejandro?
5: Pues da gusto, tener unos compañeros así y los oyentes seguro que... Que están conmigo y. Bueno, están conmigo en, en este sí. aspecto. Vale, si además
7: está. de Audi, los sobres, los oyentes.
5: Y eso, que un saludo a todos y hasta el próximo programa.
1: Pues ya sabéis, el próximo programa en Auto FM. Mientras tanto, puedes escuchar todos nuestros programas en Nivos, en Cope Madrid Sur y en Auto Nos vemos en las redes sociales y también en las ondas. Ser buenos y abrocharos el cinturón.